0: Зарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Вот он, настал этот день.
1: Тот самый день, к которому мы готовились много лет.
2: Говорит и рассказывает радио «Комсомольская правда». Мы ведем наш репортаж из студии нашей радиостанции, где на поле в темной форме находится Вероника Борисенкова. И? и в темной форме.
1: Мы игроки одной команды, да. Видимо, мы что-то знаем. Я, хотя Сергей сегодня предлагала прийти в образе волка забивайки.
2: Ну, да, я предположил в разговоре вчера с Вероникой, что я, если и буду, то, наверное, в костюме убивайки. Будет немножечко попозже. Мы с тобой сегодня в темном, видимо, что-то знаем про результаты сегодняшнего матча, который будет вечером. Матч открытия чемпионата мира по футболу. Друзья, кроме шуток, огромное событие, большое, историческое. Не каждому поколению э, людей, которые живут на территории нашей страны, удается вообще такое застать. Да. Мы с вами счастливые люди, безотносительно того, как вы относитесь к футболу. Нравится, не нравится, спимая красавица, любите, не любите, наблюдаете, не наблюдаете. Вчера мы уже упоминали о том, что люди, которые не понимают нифига в футболе, 12 лет назад, в 2006 году, после финала сборных Франции и Италии, очень много в течение там, нескольких месяцев говорили вспоминали, как Зидан с Матерац там поругался, и Зидан ему головой в в, в грудах прилетело, даже люди, которые не разбирались в футболе. Огромное количество мемов появилось в интернете, и все об этом всегда говорили, и только в курилках об этом и разговорах было.
1: Да, даже у меня в ленте я обратила внимание вчера на то, что mm -hmm. девочки, которые никогда не были, мне кажется, раньше замечены в любви к футболу, э, публикуют mm -hmm. посты. Купили золотой аккаунт в Тиндере. Болеем за наших, а вот, то есть прям это какой-то патриотизм. А Тиндер это приложение
2: для знакомств, да, там можно выставить, я же знаток, да, немножечко, там же можно выставить, в каком диаметре вокруг себя искать себе пару. Ага. Надолго или ненадолго. Представишь вот себе вокруг себя, там, 6 километров, и все. А иностранцы ты здесь?
1: Ну да, 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 да.
2: Значит, покупаем золотой аккаунт в Тиндере, пишем себе любой возраст, вот, и в конце чемпионата мира уже.
1: Футбол сплачивает. Но, ну,
2: собственно, об этом тоже говорилось в эфире «Радио Комсомольская правда» по поводу тех или иных высказников, в том числе и депутатов Госдумы Российской. Но сегодня не знаю, будем мы с вами говорить или нет, потому что говорить мы хотим о празднике. Поэтому сейчас нужно перейти к рубрике, которая называется «Хоть стой, хоть падай». Сегодня много будет новостей про футбол, Очень. много будет разговоров с разных сторон. Не сильно будем углубляться в спортивную составляющую. Потому, ну, тем более, все-таки
1: все не все болельщики. Да, но
2: сделаем... А футболе популярно. Да. Вот тема сегодня звучит э, достаточно прагматичная. Чемпионат мира по футболу в России. Хотя на самом деле, чтобы вы знали, это нифига не чемпионат мира. Это кубок мира. Это у нас по-советски его по-старому называют. Он World Cup. Кубок мира, дословный перевод, имейте в виду. Поэтому чемпионат мира, это что-то, наверное, про хоккей, скорее всего. Вот, э, и вопрос, что мы от этого получим? что мы выиграем, что Россия получит, в конце концов, от этого. С разных сторон будем рассматривать, будем спрашивать и вас. Естественно, будем обращать внимание на то, как играет наша команда, как будет она играть. Может быть, поспрашиваем у вас, как вы считаете, кто выиграет этот чемпионат мира. Но ну, а сначала забавные новости тоже на эту тему.
0: Хоть стой! Хоть падай.
2: Вот, друзья, вспомните, был осьминог Пауль, царство ему небесное. Да, да. Да, не выдержал он, в общем, своей нагрузки. Но вот в Эрмитаже тоже живет животное предсказатель, кот Ахил. его зовут. И тут он надысь выбрал сборную России в качестве победителя первого матча 5 мира 2018. Сегодня мы играем против Саудовской Аравии 18 часов по московскому времени. За подробностями этой душесчипательной истории и надежной для нас с вами, да, обнадеживающей, я бы даже сказал, наш корреспондент Санкт-Петербурге Илья Крушевский. Илья, доброе утро.
3: А, да, здравствуйте. Доброе утро.
2: Илья, скажи честно, ты присутствовал, при том, как Ахилл сказал, что россияне победят сегодня?
3: Да, конечно. Как все? Расскажи. Сам я не ручаюсь говорить, что мы победили, но вот кое-кто мне все-таки подсказывает. Так. Ну, знаете, ситуация была очень напряженная, потому что перед котом стояло две миски. У одной флаг Саудовской Аравии, у другой наш триколор.
2: В нашем триколоре долго... еда была, а в Саудовской Аравии не было.
3: Конечно, конечно. Нет, корм был одинаковый, что там, что там. Угу. Но все равно, так или иначе, кот долго ходил, сосредоточивался, даже сначала не решился сделать выбор, но в конце концов, что все-таки поел из нашей миски.
2: Понятно. Значит, а... на, на, на третьей компенсированной минуте второго тайма, я думаю, наши все-таки протолкнут мяч, судя по мнению да, этого да. кота Ахилла, так.
3: Нет, знаете, Ахил можно верить, потому что он уже успел проявить себя в качестве такого пушистого экстрасенса, то есть он предсказывал результаты матчей Кубка Конфедерации угу. и правильно ответил в трех из четырех случаях.
2: Слушайте, ну хорошая выборка. Да, прекрасно. Ну и в итоге вторую миску-то он стал потом есть, нет? Не обращали внимания. Нет, А, не стал, да? То есть насытился Его уже не пропустили. из миски сборной России. Спасибо большое за эти подробности. Илья Крушевский, наш корреспондент Санкт-Петербурге, рассказал по подробности о том, как это было, видел собственными глазами. То есть, короче говоря, сегодня сборная России по всему должна победить, и, если И, кстати, кстати,
1: миссия Ахилла на этом не закончится. Я прочитала, что в оставшиеся дни и перед чемпионатом, и во время Ахилла будет ежедневно бывать на быв к государственном Эрмитажу, а в одном из залов будут происходить предсказания во время всего турнира. И предполагается, что кот будет привыкать к помещениям и вспышкам фотоаппаратов, пишет СМИ.
2: Ну, а что касается нашего коллеги Илья Крушевского, корреспондент Санкт-Петербурге, хочется добавить, что в Питере «Радио Комсомольская правда» можно слушать на сайте КПРУ или в мобильном приложении. Ну, а что касается кота Ахилла, ему хочется сказать... Мурмысь. Береги <свят> сухожилия.
1: <свят> и еще про Санкт-Петербург, раз уж мы заговорили о футболе, просто для справки. Петербург примет семь игр первенства. 15 июня сборная Марокко встретится с командой Ирана в этом городе. 19 июня пройдет матч между командами России и Египта. 22 июня Бразилия и Коста-Рики. 26 июня Аргентина и Нигерия. Ну и также в городе на Неве пройдут две игры на стадии плей-офф и матч за третье место, между прочим.
2: Мне сегодня утро не задалось с самого начала, прежде чем мы перейдем к обсуждению основной темы Во я вспомнил, что забыл себе на утро заказать такси. вот Это Я его заказал. Таксист меня повез по большому радиусу, то есть вообще в другую сторону. Это плюс 15 минут к дороге. Более того, когда я вышел и пошел уже в сторону дороги, уже задумывался весь весь в эфире, продумывал его. Слушай, сзади кто-то бежит и ну, на плохом русском пытается со мной заговорить. Думаю, сигаретку, хотя стрельнуть. не буду оборачиваться. Что там такое? Короче говоря, я забыл таксисту заплатить. Думал, что у меня по карте оплата, а там налик стоит. Пришлось тоже терять время, переводить ему. Но он так нормально ко мне отнес. Вроде даже не побил.
1: И кстати, да, еще о предсказаниях. Тут же не только наш котик есть, есть еще и сурикаты из английского зоопарка. Вот. Они... Я посмотрел видео. Да, я тоже да. посмотрела видео. Значит, сотрудники зоопарка в графстве Стафферширта возложили на сурикатов миссию предсказать исход стартового матча чемпионата мира так. между сборными России и Саудовской Аравии. Так вот, после недолгих колебаний зверьки сгруппировались и съели мучных червей около таблички с российским флагом. Ну, ранее напоминают поклонники этих зверьков, они предсказывали победу сборной Англии в первом матче против Туниса следующий понедельник. Ну, посмотрим.
2: Да, будем посмотреть. Сурикаты, конечно, забавные животные. Жаль, нет видео Они у меня... суетились,
1: суетились, но...
2: Папа кота друзья. Ну, и так, смотрите, какая история. Вы сегодня можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber. 8 9 200 ровно Как вы считаете, как выступит сборная России? Можете рассказать на эту тему. Можете высказаться, будете вы болеть за нее или нет. А может, кто-то
1: купил билеты на матч открытия?
2: Может быть. Может быть, кому-то подарили. И вот интересный вопрос. У нас сегодня будут специалисты эфире, который прокомментирует, сможете ли вы туда попасть или нет. Я сегодня начал почему говорить, что утро не сдалось, я свой паспорт болельщика забыл, а с ним же можно бесплатно кататься на некоторых автобусах, на некоторых видах транспорта. Что-то пошло Может быть, это хорошее предзнаменование, что вечером все будет хорошо, не знаю. Студите номер телефона 8 800 200 9702. Если есть возможность, расскажите, вы будете болеть за сборную России, потому что это наша сборная, вы будете болеть за сборную России, потому что вам стыдно, но как бы другой это все равно нет, потому что Россиюшка или вообще не будете болеть и не будете обращать внимание, а сразу начнете с ä, марле пункта марлезонского балета «Потом», что называется. За кого ты будешь болеть на чемпионате мира по футболу? Можешь, анекдот, это самый известный. Нет, За сборную нет. России. А потом. А потом, Вот, по поводу всяких предсказаний, по поводу того, по поводу различных выкладок про букмекеров мы тоже поговорим, кто ставит про ученых, про нумерологов, которые что-то говорят, в конце концов, про известных людей, про депутатов и власти Ну какие-то
1: интересные факты про сборные, естественно, прозвучат, какая самая дорогая, сколько стоит наша сборная. И нам
2: важны ваши мнения, прежде всего. Еще раз, вот Сап и 8967 200 ровно 9702. Что получит Россия от этого чемпионата мира? Может быть, кубок, вот этот вот кубок мира, за который все будут бороться? Может быть, что-то другое? Повышение ВВП прирост туристического потока. В конце концов, просто большой праздник и хорошее настроение. Вчера в Москве на Никольской вообще творилось такое, что, за что обычно полиция забирает российских фанатов. А вот иностранцам можно. Там и карнавал в хорошем смысле этого да? слова. Подзарядка скоро вернется.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. «Зарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Не футболом единым, что называется. Прямо сейчас мы с вами окунемся в новостную повестку дня, что происходит на планете здесь и сейчас. Очень коротко, но информативно.
0: На минуту.
1: Красный Крест выплатил семьям погибших при пожаре в зимней вишне почти 70 миллионов рублей.
2: Помпео назвал сами Трампа и Ким Чен на поворотным моментом в отношениях с КНДР.
1: Пресс-секретарь Белого дома опровергла сообщение о своей отставке.
2: По сообщениям коммерсанта Минокономразвития выступила против обязательной продажи сигарет по максимальной цене.
1: А в Лос-Анджелесе открыли дело о жестоком обращении с создателем комиксов Марвел. Подозреваемым стал менеджер Стэна Ли, установивший полный контроль на 95 лет Знаменитостью.
2: Власти Сингапура выслали пять гражданок Южной Кореи за митинги во время саммита США КНДР.
1: Сегодня правительство рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста. Ну
2: и в конце концов, Медяпония заявил, что Токио стремится к нормализации отношений с Пхеньяном. Эти и другие новости вы сможете в любой удобный момент прочесть на нашем сайте kp.ru. А ближайший выпуск новостей на волне радио «Комсомольская правда» через с половиной минут.
5: Про большой футбол.
2: Про очень большой футбол сегодня с вами <связано> будем разговаривать. Основной вопрос. Кубок мира 2018 России. Чего мы добьемся? С разных сторон. Вот вы можете ответить на этот вопрос. В том числе можете рассказать, э -э как вам кажется, как выступит сборная России. Да? Болеть вы будете за нее, не будете болеть. Ваше мнение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Э -э телефон студийный 8 800 200 ровно 9702. Любые мнения по поводу чемпионата Кубка мира, вот так я буду говорить, в России, можете высказывать. Нам написал Олег WhatsApp, что через 9-10 месяцев мы получим демографический взрыв, причем с иностранным уклоном. Это
1: отвечают слушатели, видимо, на вопрос, что мы получим от чемпионата мира, вот что.
2: Ну, почему бы и нет. Друзья, давайте коротко вспомним все-таки, как это было, как все начиналось. Да? Напомним, что давно это было, не uh -huh. все помнят. Там заявка России на чемпионат мира по футболу 18 и 22-х годов была сформирована еще в 2009 году. Вот, и по заявлению тогда еще премьер-министра uh -huh. Владимира Путина выигрыш гонки за первенство планеты достал к развитию городов России. Ну и тогда Виталий Мутко, министр туризма, спорта и молодежной политики, заявил, что в России придется потратить 10 миллиардов долларов в случае успеха на строительство стадионов и инфраструктуры. Да, на, претендовали на проведение чемпионата мира Великобритания, которая mm -hmm. до сих пор не может простить России этот проигрыш, потому что они влупили огромное количество денег в свои стадионы обновить в том числе и у Эмбли. Да, ну, и, будет
1: и на их улице И
2: вот я еще раз могу сказать, что здесь британцев и журналистов И жителей этой страны можно понять угу. Родоначальники футбола Да, безусловно да, И mm -hmm. когда у них последний раз был чемпионат мира по футболу? В 50-х годах прошлого века. Но это то же самое, как если бы чемпионат мира по хоккею в России mm -hmm. не проводился бы тоже уже лет 50 или 60. Ну и, кстати, Испания-Португалия. Двойную совместную заявку подавали тогда и Бельгия-Нидерланды. И Россия выиграла во втором туре голосования. Mm -hmm. Набрали мы более половины голосов и получили право на проведение чемпионата мира по футболу. Стало это известно 2 декабря 2010 года. Да. 8 лет назад. Был
1: исторический момент.
2: И вот тогда вот этот исторический момент, да. предварение... Не могу, это серьезно. И
1: именно тогда прозвучала та самая знаменитая речь Мутко, та самая, которая «from my Итальончо". heart». Давайте послушаем.
6: Дело президент Блаттер, коллеги из экзекутивного комитета, момент both for my country and for FIFA.
2: Ну, в общем, тут, да, наверное, перехода смысла нет, просто Виталий Леонидович решил э, поговорить по-английски от сердца, вот от сердца да. получилось хорошо, да, ну, на... многие потом растащили это на мемы и на цитаты, и, естественно, многие улыбались, э, говорили, вот, у тебя английский как у мутку, может быть, даже и хуже, вот, но, тем не менее, по-английски же говорил человек, говорил по-английски, радовался, радовался, старался, многие запомнили, все, вошло в аналые истории, теперь это, видишь, топором не вырубишь, но вчера, 13 июня, и и э, был Конгресс ФИФА. Угу. И вот там президент Российской Федерации Владимир Путин произнес э, на хорошем русском прекрасную э, речь, которую мы считаем необходимым прямо сейчас процитировать в нашем эфире.
7: Для нашей страны чемпионат мира ФИФА имеет важное значение. Многие поколения наших болельщиков мечтали о том, чтобы у нас собрались лучшие команды мира. И эта мечта станет реальностью. Она воплотилась в виде 12 первоклассных стадионов и современной инфраструктуры. Но главное – это огромное число преданных поклонников футбола со всего мира, которые приедут к нам в Россию и разделят с нами радость сопричастности волнующему, зажигательному спортивному событию.
2: Thank <laughs> you. Ну что же, вот сегодня это и произойдет. Напомню, 18 часов состоится матч открытий. Стадион Лужники. О, да, друзья, в России Саудовская Аравия. Первый матч. Кстати,
1: дороги были перекрыты к стадиону уже вчера.
2: Ну, сегодня, да. конечно, знаете, если вы куда-то собираетесь поехать, кроме стадиона, М -м -м. Я даже если и на стадион, то нужно, конечно, жителям да. Москвы выезжать сильно заранее, несмотря на то, что вы там привыкли и рассчитываете, у вас уже в голове все эти маршруты. Тем не менее, имейте в виду, праздник большой, праздник интересный, и э, хочется вот еще какую штуку сказать. Смотрите, Чемпионат мира в России станет первым, ну, ну не да, только да, на нашей справки. территории, да, да. Угу. но и первым, где будет использоваться интереснейшая штука – система видеопомощи угу. арбитрам. А, год назад эта система была опробована на матч Куб Конфедерации, и он тоже прошел, кстати, на российских полях. И вот теперь не будет вот этих спорных моментов. Когда был гол, не было гола, выясняется, что команда проиграла и вылетела, а на самом деле она гол забивала. Вот теперь в любых спорных случаях арбитр может пойти и посмотреть кинообровь поля. Ему покажут, и он тогда будет принимать решение. Пенальти, там красная карточка, что-то еще. Очень долго FIFA почему-то не принимала эту систему, говорила, что тем прекрасен и футбол своей неожиданностью, непредсказуемостью человеческим фактором, хотя во всех прогрессивных видах спорта, в том числе и в американском футболе, который, кстати, гораздо популярнее, чем футбол, mm -hmm. да, почему-то обычные со сокер, они его называют, чуть не назвал его на русский, наверное, на российский манер, хотя нет, конечно же, мы будем продолжать болеть за сборную России. Много и еще чего интересного? Ну,
1: Россия впервые проводит мировой чемпионат. Этот чемпионат станет 21-м от момента основания. Игры пройдут в самых крупных городах. Ну, уже, наверное, все мы их знаем наизусть. Но я повторю: да. Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург. Талисман чемпионата Волка-Забивака. Тоже, наверное, все вы видели эту картинку. Впервые в истории в чемпионате мира примут участие все 210 национальных ассоциаций, входящих в FIFA. Вот такая информация.
2: Сколько мечей забьет за чемпионат мира сборной России? Вот такой у меня к вам вопрос. Как вы думаете? 8 800 200 ровно 9702 или 8 967 200 ровно 9702? Сколько мечей сборной России за вот этот домашний чемпионат мира забьет ворота соперников? А попробуйте угадать. Мне просто вот интересно.
1: Теперь о деньгах, о больших деньгах. Буквально накануне организация чемпионата мира, э, организационный комитет э, чемпионата Чемпионата мира объявил, что сам Мундиаль обошелся в сумму менее 500 миллионов долларов. До копейки цифра будет известна только после проведения чемпионата, сказали там, потому что mm -hmm. могут возникнуть внезапные расходы. Mm -hmm. Напомнили, что бюджет подготовки инфраструктуры чемпионата это абсолютно открытая цифра для журналистов и для всех 678 миллиардов рублей. И, кстати, также накануне сообщалось, Международная Федерация Футбола заработает на этом первенстве у нас в нашей стране рекордные 6 миллиардов долларов. Это на 10% процентов больше изначально прогнозируемой суммы.
2: Оптимисты с реалистами подтянулись. Вот пришли через WhatsApp уже несколько сообщений. Два мяча сборной России забьет на чемпионате мира по футболу на домашнем. Четыре мяча. А, но есть и интересные сообщения. 8 9 6 7 200 9, 7, 0, Эти тоже были интересные, mm -hmm. но тем не менее более развернутые. А, я буду просто наслаждаться высококлассной игрой всех команд. Люблю немцев, особенно Клозы, пишет нам наш слушатель а, через WhatsApp. А, из Зеленограда Галина написала «Буду болеть только за нашу, главное, чтобы не вылетели из группы, это мое желание». Слова материализуются, а очень хочется победы. Галина Зеленоград. Я вот, наверное, соглашусь, да, но знаете, чем ценны победы сборной России? Так. Потому что это всегда чудо, Они, они результат плодотворной и видимой глазу болельщиков работы.
1: Ну, кстати... Я за чудо, правда, да, изо да, всех да. сил, но
2: объективность надо все-таки со счетов не сбрасывать
1: Ну а коли уж мы заговорили о нашей сборной, создана она была в 92 году, стала преемницей сборной СССР В 96 сборной сборная страны впервые заняла призовое место в международном турнире Престижность к такому результату прибавляло то, что это первое серьезное достижение уже независимой сборной страны было Но и в 2008 году, это из таких значимых наших побед, российской сборной удалось завоевать третье место в Европе в кубке.
2: А, да, в Европейском кубке, но отнюдь не в чемпионатах мира. Угу. На чемпионат мира мы пробиваемся-то не всегда, будем откровенны. Как Участвовали четыре попали... раза. Да, как мы попали на этот чемпионат мира? Да, потому что мы страна хозяйка, и нам не приходилось в, участвовать в отборах. Смотрите, а, еще сообщение через WhatsApp. Наших женщин нужно беречь. РНТВ заявила, что пол Европы болеет неизлечимой гонореей. Спит, свирепствует у африканцев. Константин Суралов нам пишет. А, а, Евгений записал, что наши забьют три мяча, из которых два в свои ворота. Сарказм. Попер. Друзья, подзарядка скоро вернется. Пишите и звоните. В... Очень скоро мы вам расскажем, что говорят букмекеры, да? на да. кого надо ставить, кто выиграет, в каком матче. Все подробности услышите в подзарядке через 2 минуты.
0: Подзарядка. С И Сергеем Красновым.
2: Главное ничего не упустить, потому что огромное количество информации. Выбирать нужно только самую интересную и самую актуальную для вас. Ну, а день сегодняшний, друзья, нам запомнится прежде всего тем, что открывается чемпионат мира по футболу в России, который на самом деле кубок мира, потому что это World Cup.
1: Долгожданный, да, готовились к нему много-много лет получается, с 2010 года. А да, что думают наши звонок. слушатели?
2: Да. Да. Кубок мира 2018 России, чего мы добьемся? Что мы получим от этого? Ваше мнение, 8800 200, ровно 9702. Андрей, дозвонился. Андрей, доброе утро.
9: Да, доброе, доброе утро. утро.
2: Здравствуйте. Слушай,
1: с ну, вот
10: отношение у меня такое, наверняка, слышали, Семена Слепакова. Да, да.
1: да вчера о нем тоже говорили.
10: Вот, и там есть как бы в каждой шутке есть доля шутки, как говорили. Абсолютно. Ну, на самом деле, уже получили. То есть, как бы, я болею за один из московских клубов. И, конечно, такой импульс в плане новых стадионов, новых школ и так далее. То есть, это уже останется с нами и никуда не денег. И второй момент, я думаю, и надеюсь, что все-таки вот эти болельщики, которые приедут к нам, посмотрят, что действительно медведей нету, вот пьяные не валяются, расскажут своим родственникам, друзьям в их странах. И немножко поменяется как бы все-таки наш наше лицо, так скажем, да, то есть на, на нашей страны. Вот. И хотел бы пожелать, конечно, нашей сборной удачи, верим, но больше пока ничего не остается. Спасибо. Да, спасибо вам большое,
2: Андрей, спасибо за этот важный комментарий. Я могу сказать, кстати, болельщики, они молодцы, то есть они приехали сюда на карнавал и на праздник, они не ходят с угрюмыми лицами, они поют, распевают какие-то песни, они вчера улицу Никольскую превратили реально в какой-то, не знаю, там, латиноамериканский, южноамериканский карнавал, потому что так они пели, так и они веселились, делали это искренне. Ну,
1: главное. Главное, чтобы без агрессии, друзья. Что вот это все-таки праздник спорта. Да,
2: я вот просто думаю: интересно, а вот если бы наши там болельщики любого московского или другого клуба, вот так вот просто запрудили бы какую-то улицу, да, и начали бы там такое устраивать, как бы полиция на это реагировала? А сейчас, а вот иностранцы, вроде как чемпионат мира, другое отношение. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Еще один звонок. Здравствуйте, Александр.
11: А, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Ну, я тоже очень рад, вообще, болельщик футбола, что вот начинается. Ну, за нашу команду я, конечно, болеть буду, но, скажем так, у меня есть и другие, за кого я болею. То есть за бразильцев, может быть, за аргентинцев. А вот, кстати, кто выиграет, по вашему мнению? Бразилия или Германия? Ну, вот кто-то из них. Я бы хотел, может быть, даже, чтобы аргентинцы выиграли, чтобы Месси, так сказать... Пилева, Марадона, мы тоже великие футболисты, но он не был чемпионом мира. Вот хотелось бы, чтобы он стал.
9: Да, это было бы Просто интересно. Показать.
11: А за нашу команду, ну я буду болеть в каждом матче. Вот, э, пока они будут участвовать, ну я нобец ну, фанатизм, потому что я понимаю, что шансов мало, практически никаких. Вот, ну, в зависимости от игры, может быть, э, мои симпатии возрастут в нашей команде. Там Александр, вот,
2: расскажите как... же, ведь вот как истинный болельщик, да, сборной России неважно, не как мы относимся к, к своей команде, как только стартовый свисток прозвучит, все, вот эти вот весь скепсис, скорее всего, все отбросят и будут все равно болеть, переживать не знаю, там материться, ругать судью, кого угодно, переживать за наших. Неважно, там, насколько сколько метров от них при передаче будет отскакивать мяч, неважно, что больше двух передач точных в ноги подряд, может быть, они сделать не смогут. Но самое главное не то, чтобы они выиграли, а самое главное, чтобы они играли так, чтобы за них стыдно не было на чемпионате мира. Ну, правда же ведь?
11: я, да, я здесь полностью согласен. То есть только своей игрой они могут как бы вот вернуть симпатии, потому что слишком велико пока разочарование от того, что вот, в последнее время происходило И командой. даже не
2: результатом, который на табло, а тем, Самой тем рисунком игры. Мы... Самой да. игрой, Самой да. игрой. Потому что иногда складывается ощущение, спасибо вам большое, Александр, иногда спасибо. складывается ощущение, что а, как бы лучшие команды этого мира играют в футбол. Знаете, как вот пацаны мы в детстве играли, просто mm -hmm. у них мастерства гораздо выше, чем у нас в детстве. А наши прям ходят на работу. Прямо и и и и, и, и такое ощущение, что она не самая любимая у них ну так, подработчика. Вот иногда складывается ощущение, может быть, оно неверное.
1: Посмотрим. Что говорят
2: букмекеры, давай расскажем. Мы же обещали нашим слушателям об этом рассказать. да? Кто является фаворитом? Раз уж мы сейчас с Александром тоже затронули эту тему. Фаворитом первенства экономисты, в том числе и букмекеры. Считают Германию в большинстве своем?
1: Да, при том, что есть разные прогнозы и от экономистов, и от букмекеров. У всех свои просчеты, естественно. Но вот что касается букмекеров, на прошлом идеале, который прошел в Бразилии, победу одержала сборная Германии. именно. И Германию теперь некоторые футбольные эксперты предписывают ей триумфы этим летом, особенно после победы команды Юахима Лёва на Кубке Конфедерации в 2017 году. Но а вот, как э...
2: интересно будет посмотреть финал германии да, после преснопамятных 7-1 в, в, в пользу Германии. Да,
1: да десятка от букмекеров, пока не от, не от экономистов. Выглядит так. Первая десятка – это Германия, дальше Франция, Бразилия, Испания, Аргентина, Бельгия, Англия, Португалия, Уругвай. Вот такая расстановка.
2: Мне не очень понятно, как они вычитают вообще первую десятку. Да, потому что первую четверку еще можно каким-то образом там высчитать. или первую восьмерку. Но насчет десятки у меня большие вопросы. Там нет распределения мест. Там первые четыре места понятно. да, Тем, кто выиграл в финале, он первое место. Кто проиграл в финале, второе. Кто выиграл матч за третье место, третье. Кто проиграл. четвертое.
1: А дальше
2: распределять
1: места. А теперь, что касается экономических таких экспертиз и прогнозов, а что касается России, то она выйдет из группы в стадию плей-офф на чемпионате мира и даже может выиграть домашний. Турнир с вероятностью 2,6%. Это следует из прогноза экономистов немецкого банка «Коммерцбанк». Я
2: напомню, друзья, чтобы вы себе представляли. Если сборная России занимает второе место в нашей группе, ну, там с уругваем тягаться, конечно, можно, да, но пока такой стиль игры нашей сборной не позволяет думать, что мы займем первое место. Так вот, если мы занимаем второе место, то на стадии игр на вылет мы сразу же, скорее всего, попадаем на сборную Испании. Вы слушаете «Пионерскую Зорьку»?
1: А, это я вам сейчас да, прочитал про коммерцбанк, их прогноз. А, такие же прогнозы, экономические просчеты делал еще банк UBS и математики Инсбрукского университета. Так вот, угу. они а, говорят, что выход сборной России в 1-8 финала, что стало бы наивысшим достижением с 18... 1986 года, прогнозируется с большой вероятностью.
2: Что да. говорят букмекеры, давайте да. послушаем, у нас есть представитель семейства, профессии, вот этих вот, и Константин Макаров, его зовут. Вот, вот что он нам рассказал по поводу возможных ставок на чемпионат мира, потому что многие, э, ну, в том числе, улучшают свое финансовое положение, потому что есть такие конторы, и они официально разреш разрешены.
12: Что касается коэффициентов, в лидерах у нас Бразилия, Германия, Франция, коэффициенты на лидеров варьируются от 5 до 7. Россия на сегодняшний момент у нас имеет следующее положение. Что касается выхода из группы, в которой Россия первый матч сыграет Саудовской Аравии, коэффициент на выход из группы и 3 Что касается коэффициентов на победу
8: сборной России в чемпионате мира по футболу, Россия находится на 12 месте,
12: и коэффициент на победу сборной России по футболу в чемпионате 50.
13: То есть вы
2: понимаете, если вы на победу сборной России, на Кубке мира, вот этом, который стартует сегодня, 18 часов матчем россия саудовская Аравия, поставите 1 рубль, так. то на выходе вы получите 50.
1: Так, то
2: есть, если вы поставите, да, То есть если вы поставите одну тысячу рублей, то на выходе вы получаете 50 тысяч рублей. Если Россия выиграет чемпионат мира, вот такие ставьте сейчас у букмекеров. Серьезно? Если вы поставите 10 тысяч, я могу продолжать бесконечно, <свят> понимаешь? В конце концов, вы можете заткнуть за пояс Илона Маска, а может быть, даже и корпорацию Apple, у которой капитализация скоро, скоро до миллиарда дойдет. <свят> <свят> ну, в принципе, да, можно, если есть что поставить, с другой стороны, да. Но а, мы ни в коем случае не призываем вас это делать. Просто вот есть а, такие формулы и формулировки.
1: А я напомню, что российские футболисты не разу не выходили из группы на чемпионатах мира, а сборная СССР в последний раз это удавалось сделать в 1986 году. Я ну видел и, собственно... это
2: своими глазами. Я наблюдал и переживал. Впрямую по советскому телевидению эти матчи не показывали. Они всегда шли в повторах. А так как э, была скудная достаточно информация, интернет, напомню, тогда не было. В газеты тоже пока до них дойдет. Пока они напечатают, пока почтальоны их разнесут. А, вот. По телевизору тоже говорили. Э, матч будет показан, поэтому счет мы вам пока не скажем. Вот так вот говорили. Да? Хотя матч у уже давно прошу Напомню, чемпионат в 86 году мира проходил в Мексике. Там страшная разница во времени. Угу. И вот вечером в записи показывали этот матч четверсинальный против сборной Бельгии. Там мы 3-4 проиграли. Команда была в сборной Советского Союза фантастическая. Что там творил Биланов? Какие мячи он забивал? Но это это просто была звездная команда. И футбол они показывали будущего. Сейчас так играют только лучшие сборные мира. А, а нынешняя сборная России ну, ну, в, да, этот, в этот момент ради... даже на стадионе не находилась. сказать, что
1: команда под руководством Станислава Черченко Удачи им, конечно, но не одержал ни одной победы в последних семи матчах. Ну, они были товарищеские, ну, да, да. Мы в
2: официальных турнирах. Так или не... иначе
1: без побед. Да,
2: не, не участвовали в этих товарниках, что называется. Ну, а Кубок конфедерации – это совсем другая история. Вы знаете, и сильные миры сего тоже делают различные предположения, mm -hmm. и это интересно. Вот российский президент в недавнем интервью медиакорпорации Китая тоже высказал свои предположения по поводу тех или иных команд на чемпионате мира.
7: Много притягивания. Претендентов этой латиноамериканские команды. Это и Аргентина, и Бразилия. Мы знаем, что блестящие играли на предыдущих чемпионах мира и сборной Германии. Очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрирует и испанская сборная. Наверняка будут другие претенденты. Но победит сильнейший. Я буду смотреть, но ну и потом я, как глава государства, которое принимает чемпионат, должен быть на открытии, на закрытии. Посмотрю на свой график. Если я смогу, то по присутствию может быть и на каких-то других играх.
1: У России самая большая, по мнению букмекеров, вероятность в группе А, где также сыграют Уругвай, Египет и Саудовская Аравия, пройти в 1-8 финала. 71% для сборной Уругвая. Такая вероятность оценивается в процентов. По данным UBS, первое место в этой группе займет Уругвай, а Россия главный претендент на вторую позицию. В плей-офф выходят две команды из четырех. И большинство из 145 аналитиков из недавнего исследования, опрошенных рейтер, согласны, что россияне по меньшей мере дойдут, до 1-8 финала. Кстати,
2: сборная России в матче открытия. Сегодня в 18 часов в Лужниках он состоится. Время московской Не пропустите. Кстати, смотреть, насколько я понимаю, можно будет на первом канале, на Матч ТВ. И э, еще один канал. Сейчас я вам точно скажу. Подождите, у меня же у меня все ходы записаны. Э, какие каналы показывают сегодня... А, еще Россия один.
1: Сборная России в матче открытия сыграет в красном.
2: Да, вот Имейте я именно ввиду. это и хотел сказать. Обратите на это внимание. На мой взгляд, это хорошая форма, да наши будут очень сильно отличаться друзья но а тема нашего сегодняшнего эфира которая так или иначе посвящена футболу не вдаваясь в уже в очень глубокие тонкости очень простая кубок мира по футболу в россии что мы с вами получим правильно можете сказать сколько мечей на ваш взгляд забьет сборная россии за кого будете болеть сначала но понятно что за наших да и потом на ваш взгляд кто может выиграть этот чемпионат whatsapp вабер 8967 200 ровно 9702 и студийный номер телефона 8 800 200 ровно А теперь дадим слово нашим коллегам у них тоже есть интересные программы в эфире «Не переключайтесь»
13: Всем привет, дорогие друзья! С вами Валентин Алфимов, и я вас поздравляю! Сегодня стартует чемпионат мира по футболу, первый в истории России, и бог его знает, когда будет следующий. Ну, в общем, событие для нас эпохальное, и уже сейчас можно сказать, что это главная новость сегодняшнего дня. Поэтому и программу «Картина дня» сегодня полностью посвятим церемонии открытия и матчу открытия. Сегодня же играют сборная России и Саудовской Аравии. Как сыграют? Увидим на стадионе и по телевизору, а вот обсудим – у нас на радио «Комсомольская правда». Итак, в прямом эфире обсуждаем игру сборной России и Саудовской Аравии. Сегодня с 10 вечера по московскому времени.
0: Не переключайтесь. Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Слушайте в нашем
6: эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени.
0: Подзарядка и Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: 7 часов 47 минут. Доброе в... утро. Великий день уже начался. У некоторых даже уже добрый день. Почему-то ты это не сказал, да, да, дорогая Бероника. Да. Вот. А, конечно, восточные регионы в России будет сложнее, потому что все хотят посмотреть матч открытия, и кому-то придется завтра опоздать на работу, видимо, потому что, ну, или быть сильно-сильно не выспавшимся. Вот, поэтому мы желаем вам сил чтобы была возможность не только досидеть до конца матча, который начнется в 18 часов по московскому времени, закончится ближе к 9 вечерах к 21 по московскому времени, опять-таки, ну и поболеть за сборную России. Конечно, мы хотим и желаем им победы. Но прежде, с еще большей силой, по крайней мере, я лично хочу, и думаю, что многие меня поддержат, мы хотим красивую играть сборной России. Даже если вдруг каким-то причинам нам не удастся одержать победу в этом матче. Напомню, сборная Саудовской Аравии недавно товарняк гонял со сборной Германии. И сначала Германия, знаешь, там на одном коньке проехалась по саудитам. Mm -hmm. Вот, вела 2-0, чуть третий не захотел. потом судьи-то закатили один, и на последних минутах могли вообще сравнять. Mm -hmm. Это так, на секундочку. Понятно, что сборная Германии играла в товарищеском матче не в полную силу, не в лучшем составе, потому что они экономили себя и боялись травм накануне чемпионата мира. Но, судя по тому, что я видел на поляне, играли они гораздо более четко, нежели наша сборная в нынешнем своем состоянии э на самом лучшем своем матче. Вот такое у меня было ощущение, понимаешь? Поэтому вот ни от чего не надо говорить, что вот там, как тренер наш говорит, мы победим Саудовскую Аравию. Почему? А потому что мы этого хотим. Мы... Покажите mm -hmm. мне хотя бы одного человека, который не хотел, чтобы сборная России э, не выиграла там у сборной Катара, предположим, да, там когда 2-2 мы, по-моему, сыграли. Там все хотели выиграть, а что не выиграли-то?
1: Ну посмотрим, посмотрим. Да, да, пока мы расскажем, что проис... произошло на планете. И происходит
2: прямо сейчас, да. короткая, но информативная рубрика. На минуту.
1: Дональд Трамп признался, что четверть всего времени на саммите Большой Семерки в Канаде участники обсуждали Россию. Это, по его мнению, еще раз доказывает, что семерка вновь должна стать восьмеркой.
2: А США и Российская Федерация продолжают изучать возможность встречи Трампа и
1: Путина. Правительство России сегодня обсудит поправки к закону о порядке выплат пенсии. И ранее было известно, что в этот же день сегодня законопроект о повышении пенсионного возраста внесут еще и в Госдуму. Ну,
2: а Александр Овечкин наконец-то сбрил бороду и пообещал продать бритву на благотворительном аукционе.
1: Президента Южной Кореи Сказал о результатах саммита в Сингапуре.
2: В Роспотребнадзор поступило 14 тысяч заявок по вопросам питания детей.
1: В России с 2019 года сократят телевещание в аналоговом формате.
2: И еще одна новость. Самолет Ил-76 сбросил 40 тонн воды на полицейских в Подмосковье. Во время учения в Подмосковном Ногинске это произошло. На сотрудников ДПС он сбросил эту воду. Предполагалось, что вода на Ил-76 накроет лесной мотив, но мощный поток обрушился на дорогу, окатив патрули ГИБДД. Инцидент произошел несколько дней назад Спасатели а, демонстрировали возможности а, авиации в борьбе с лесными пожарами. Но ну, пострадавших против... не было. А, ну, говорят, что нет. Сами правоохранители к произошедшему отнеслись с юмором. На видео, которое опубликовано в сети, слышал их смех. Ну, видимо, жарко mm -hmm. было сначала, а потом прохладно и холодно. Это была рубрика, которая называется «На минуту». Вернемся к нашим футбольным страданиям.
5: Про большой футбол.
2: Про большой футбол мы с вами будем говорить, и раз уж мы буквально несколько минут назад разговаривали о фаворитах, а главная тема нашего сегодняшнего mm -hmm. эфира с Вероникой Бересенковой Кубок мира по футболу в России, что мы получим? Ну, как вам кажется. Mm -hmm. Вот на эти вопросы вы можете отвечать по телефону. 8 800 200 ровно 9702. В WhatsApp и Viber пишите 8 967 200 ровно 9702. Ну, а что касается фаворитов, среди них, конечно же, находится сборная Р Р Бразилии. А, чуть не сказал yeah. Россия. <laughs> как у нее дела вообще на территории России? Если вдруг вы не знаете, где они, как они, что у них? Об этом расскажет наш специальный человек, корреспондент в Краснодаре. Артем Гнатенко. Он на прямой связи. Артем, доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе
2: утро. тем я знаю, что ты был на тренировке сборной Бразилии и видел живого Неймара.
10: <свят> да, я видел 222 миллиона евро, как еще несколько, со, со, несколько тысяч э, сочинцев.
2: Так, и расскажи все-таки, как это было, что из себя представляет Неймар. Как он? Потому что одно дело фотографии, одно дело на поляне, другое дело, когда ты видишь Как его, он
1: на поле. Какая
2: энергетика <свят> от него исходит. Вообще, как сборная Бразилии себя чувствует у вас там?
10: Ну, сборная Бразилия на таком, на постиве, они прям привезли праздник в Сочи, и выглядела сборная на этой тренировке очень расслабленно, все ждали, когда Неймер наконец-то будет бить поворотом, но этого не произошло за полтора часа тренировки, из которых полчаса он просто лежал на траве и махал рукой детям, которые скандировали Неймар Неймер.
2: Слушайте, ну, с такими деньгами, я думаю, он может себе это позволить.
10: Пожалуй, да. Но, на самом деле эту тренировку раскачали бразильские болельщики, они просто фантастические, их было немного, но они расшевелили сочинскую публику, такую под солнцем, немножко разморенную. Вот, они приехали с барабанами, плясали просто неугомонно, бегали туда-сюда, вдоль стадиона. Под ритмы сам бы в общем прошла эта тренировка. Mm -hmm. И приехал еще парень, а, ну как парень, мужчина по имени Марселу, он два года ехал в Сочи. Он ехал на лонгборде а, через Новую Зеландию, Австралию, Сингапур, Малайзию, Индию, Туркменистан. В общем, ехал всю Среднюю Азию, чтобы попасть в Сочи. И он был самым счастливым человеком на планете. Просто он ходил, кричал, а, Россия, Бразилия, друзья, обнимался. В общем, была потрясающая атмосфера. И... В общем, с ним фотографировались просто почти все, кто был на трибунах. Артем, а да, да хотел
2: узнать по, по поводу все-таки болельщиков. Как они себя чувствуют? Не в шоке ли они от большого количества кириллицы <с и от малого количества латиницы? Потому что не все они могут понять, к сожалению.
10: Да нет, ну в Сочи с этим попроще. Город давно принимает иностранных То есть есть много вывесок на а латиницы, я не думаю, что они испытывают трудности да, свободно общаются наслаждаются жизнью а некоторые бразильцы даже подучили русский чтобы общаться
9: с местными людьми
2: ну это да мы женского пола я просто подумала артем ну да правильно говоришь что мы сочи там олимпиада была все это понятно и там Кубок конфедерации даже игралось но вот как на объяснить что такое чебуречная человека там же там чебуречная по-русски написано и все приходится знаешь там как полуслепым как Хотя там обязательно надо что-то сначала пощупать. А, был еще такой момент, там, кажется, у Каутиньо был день рождения, и Неймар там напроказил, по-моему, на тренировке. Видел ли ты это или бурейки? нет?
10: Да, да, да. Это, это был один... Они просто лежали, бразильцы, в кругу, мирно наслаждаясь... Сочинским солнцем, пока часть команды лениво пинала мяч в другом конце. В общем, Неймар подошел к ящику, где все думали, что лежит лед и вода. На самом деле там яйца. Вот, пока Каутини тоже сидел спиной, Неймар подбежал и разбил на твои яйца в голову. Вот Он подскочил, другие партнеры начали обливать каутини водой он начал убегать, а потом за ним побежала оставшаяся из команды с огромным пакетом муки, который на него высыпали.
2: Ну, это, я, это, я так понимаю, такая. у них бразильская традиция поздравлять так с днем рождения людей, да? да я где-то да. читал о том, что они разбивают Чем яйца.
10: больше муки налипнет,
9: тем счастливее человек,
2: да. А чтобы больше липло, нужно яйцом обмазать сначала. но это каждая хозяйка знает. Спасибо большое. Артем Гнатенко, наш корреспондент в Краснодаре, был на прямой связи. Я,
1: коли уж мы заговорили о Бразилии, все-таки скажу, что стоимость состава этой команды, она самая отст кстати, 950 миллионов евро. Место в рейтинге FIFA второе. Сколько раз участвовал в чемпионате? В чемпионатах 20 лучший результат. Чемпион 58 -го года, 62 -го, 70-го, 94-го и 2002-го. Ну а самый дорогой игрок, конечно, Неймар 180 миллионов евро он стоит.
2: Когда ты э, сказала. Состав команды, знаешь, у меня в голове такой список, говорил, состав команды сборной Бразилии. Два яйца, мука, вода.
1: 180 миллионов евро. Стоимость состава, да, да, 950 миллионов евро. Да. Понял, а, что мы говорили об этой команде.
2: А, да, соль и перец по вкусу. Правильно вот подсказывает Александр, наш э, звукорежиссер. Вот так я его сегодня буду Ну, назвать. а,
1: кстати, самая дорогая команда совсем не эта. Это испанская команда. Стоимость ее состава больше миллиарда евро. Место в рейтинге 10. Самый дорогой игрок Серхио Бускетс ползащитник 80 миллионов евро. Он стоит.
2: Напоминаю, мы с вами сегодня тоже общаемся. У нас есть интерактив. Uh, WhatsApp и Viber для ваших сообщений 8 967 9702 Кубок мира по футболу в России. Что мы получим с вами? Присылайте свои мнения. Также можете ответить на вопрос: сколько мячей забьет сборная России на этом чемпионате? До какого этапа мы с вами дойдем? Кто выиграет? В общем, все свои мнения, все свои чаяния, все свои надежды. WhatsApp и Viber и студийный номер телефона. 8 800 20 ровно 9702 и Геннадий на нас зазвонился Доброе утро,
14: Доброе Доброе. утро. Ну, с праздником С праздником да? вас, Геннадий да. Знаете, Ну как болеть конечно за нашу сборную Знаете нельзя сказать что не болеть не бывает А когда у нас одна другой не будет вот. Поэтому главное чтобы они не вызывали вот, как на Бэг Начка равнодушие
12: да. Вот
3: хотелось бы, да,
14: вот тогда, то есть они, чтобы переживать, пусть отрицательных эмоций будет куча, но, чтобы были эмоции. Тогда это будет футбол, это будет праздник.
2: А вы знаете, Потому, Геннадий, да, но я просто
14: работа. Вы вот знаете, что я хотел отметить, да. вот, кстати? Вот я вчера с одним радиоведущим над тем говорил, что в вот 80-е годы было большое событие спортивное. Москва смотрелось все-таки поярче. Вот я сейчас еду на работу, проехал почти 20 километров. Ничего, напоминающего чемпионат мира, ни нашего этого давится забиваки, mm -hmm. никаких плакатов, ничего. А раньше в витрине каждого магазина заставляли буквально вешать мишку нашего, этого любимого и все остальное. Поэтому вот как-то праздник, он больше в центре Москвы.
2: Согласен с вами, Геннадий, но, на мой взгляд, здесь есть... Просто мир изменился в том числе, да? В Советском Союзе мы сами были себе хозяева, а тут уже там ФИФА, лицензии, и нужно обязательно договариваться, кучу подписей, где можно выставлять, где нельзя выставлять. Может быть, вот в этом дело. Но продолжим мы с вами футбольную тему уже очень скоро. У нас выпуск новостей через две минуты. Ждем, не дождемся. 8 часов 5 минут, подзарядка действительно здесь Напоминаю, что сегодня великий день Если вдруг вы потерялись во времени
1: Мы напомним
2: 14 июня, год 2018 Между прочим, чтобы вы понимали И Открывается
1: сегодня... чемпионат мира Открывается матчем открытия. открытием Россия, Саудовская
2: Открывается Кубок мира по футболу в России 18.00, лучше никак не пропустите На всякий случай, если вы не успеваете Добраться до стадиона или не успели купить билеты Имейте в виду,
9: что прямая
2: трансляция Как минимум на Первом канале на Россия 1 и на телеканале Матч ТВ. Поэтому mm -hmm. уж найдите где-нибудь, где трансляция будет идти, потому что это важно. И естественно болейте за сборную России. Главный вопрос нашего сегодняшнего эфира, который мы обсуждаем прежде всего с вами Кубок мира по футболу в России. Что мы получим? Здесь совершенно разные ваши мнения. На WhatsApp и на Viber 8 200 ровно 9702. Как вам игра сборная России? Будете болеть за нее, за кого еще будете болеть, или как в том анекдоте, а потом. Ну и, конечно, кто, на ваш взгляд, победит. Да, или можете также э, написать, как вы считаете, сколько голов сборной России за этот чемпионат мира, домашний забед. Студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Пока мы недалеко ушли от э, выпуска новостей, нужно рассказать о погоде на сегодня. Это же важный день.
0: Погода на сегодня.
2: Итак, по данным Рамлера, сегодня в Москве плюс 12, днем всего лишь плюс 17, но радует, что осадков не будет. Небольшой ветер, скорость его 1-3 метра в секунду. Вечерняя температура воздуха и вовсе плюс 14, но зато на футбольном поле будет не жарко, ночью плюс 9. А в Питере плюс 20, осадков не будет, в Сочи сегодня плюс 29 и ясно. Но сегодня ни в Питере, ни в Сочи футбола нет, сегодня, напомню, футбол в рамках чемпионата мира только в Москве, в Лужниках, 18 часов, Россия, Саудовская Аравия. А вот, кстати, какая погода будет на чемпионате мира, у нас есть глава Росгидромет, который нам все рассказал. рассказал. Зовут его Максим Яковенко.
15: Набор болельщика. Солнцезащитные очки, ветровка, зонтики, панамка. Имея этот набор, вам будет комфортно и всем будет комфортно. А с другой стороны, ну, у нас э, география проведения чемпионата мира очень широкая, поэтому, если какой-нибудь южанин Приезжает в Санкт-Петербург, то он даже там ему будет хорошо. Если северянин приезжает Волгоград, где может быть до плюс 40, то ему тоже там будет хорошо, потому что будет теплая атмосфера, Сформирована оргкомитетом.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: И не только, потому что к нам присоединился в этом часть корреспондент и журналист радио «Комсомольская да, правда» вот. Константин Придебайло. Костя, доброе утро.
8: Доброе утро. А, Константин, сегодня
1: немножко необычный. Да. Константин, что с лицом?
7: Что с лицом? На самом деле, мы все-таки работаем
8: на радио, но те, кто хотят увидеть, что с лицом, у нас в социальных сетях идут прямые трансляции. Вот как раз все наши камеры на меня повернулись, как назло. Они тоже удивлены. Они тоже удивлены, да. Усы надежды нацепил я сегодня, потому что, во-первых... Ну, надо поддержать сборную. Это, мне понравился этот флешмоб, запущенный Иваном Иван Юргантом. Это раз. Во-вторых, э, не только я один, наши коллеги на радио «Комсомольская правда» тоже поддержат этот флешмоб, э, кто вчера не успел все сбрить. Ну и, во-вторых, я иду сегодня на матч открытия, и, наверное, как-то хочется быть причастным к этому большому празднику. Вчера на Никольская
1: не купил билеты буквально вот совсем-совсем недавно?
8: Я купил билет позавчера.
1: Это какая-то удача. Я думал, таких билетов уже в помине нет.
8: Ну, раз начали уже про это говорить, могу рассказать, как это было. На самом да. деле, есть масса-масса различных таких инфо инфопорталов, в частности, там, в Телеграме есть такой бот, который э, в прямом эфире сканирует сайт ФИФА и выдает, какие билеты добавлены туда. Интересно, так. И вот именно позавчера, это был какой уж сегодня, что у нас, четверг, во вторник, наш День России, да, я абсолютно спокойно увидел, что там вбрасывается пачка билетов, зашел на сайт, прошел не как это было раньше, там час в очереди нужно было подстоять, стоять. Да, ты стоишь там, да. да. А сейчас... Она как-то очень быстро у меня тогда прошла, и я смотрю, и доступен матч открытия третьей категория конечно, довольно дорого, но... Это примерно та сумма, на которую я рассчитывал потратить. Третий или второй? второй? Второй, 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 да. Потому что
2: та сумма, которую ты назвал, мне, она для третьей что-то высоковато. Да, да.
8: Второй категории, но это реально те деньги, которые я думал потратить на несколько матчей, там, на третью категорию. Она 6600, по-моему, стоит. Да. Вот, да. и в принципе... Могу сказать, 23 400 рублей стоил билет. билет. На матч открытия второй категории. На То есть церемония месте. открытия тоже твоя. И церемония открытия. О, моя. Слушай, и... Ну, это круто. А сколько
1: всего категорий, извините, я не Четыре, по-моему, да? На а. самом деле
8: их пять. Потому что есть пятая, которая... Нет, не VIP, не супер VIP, это отдельная история. Есть пятая категория, она стоит 640 рублей на групповой этап это места с ограниченной видимостью. То есть перед а -а -а. тобой может стоять колонна, например. А -а -а. Да, да, да. Но минимум 50% поля у тебя будет в обзоре. Но я вам скажу по своему опыту, например, покупку конфедерации по другим соревнованиям, на которых был Никто не проверяет билет. То есть ты заходишь на трибуну, ты билет показываешь, но если перед тобой там пустое место, там, спустя 20 минут от начала матча, ты можешь спокойно сходить, не знаю, взять там бутерброд, хот-дог, а их будут продавать очень много на чемпионате мира и занять то место, которое стоит какую-то определенную сумму больше, нежели твой билет с ограниченной категорией. Но самое интересное, билеты есть, и из забавного, и такого важного билеты продаются в интернете. Я не рекомендую их покупать Не только срок. на сайте ФИФА ты имеешь в виду, не только да. на официальном Да, я не, не рекомендую покупать билеты на каких-то барахолках, аукционах и так далее и тому подобное По одной простой причине Да, наверное, там есть э, хорошие люди, скажем так, правильные продавцы Которые по тем или иным причинам просто не могут попасть на футбол но чтобы продать или купить билет, нужно сделать огромное количество действий. Например, я хочу купить билет с рук. Чтобы это было безопасно, владелец этого билета должен зайти на сайт FIFA, переоформить там, когда покупаешь билет, оформляешь гостя. Mm
9: -hmm. Так вот,
8: он должен внести все мои данные вот в эту графу гостя, паспортные данные, где я проживаю, фамилия, имя, отчество на английском языке. Контактный телефон массу данных он должен вбить у себя в кабинете. Ну, то есть не исключено,
2: FIFA. что вместе с возможным билетом на чемпионат мира по футболу
8: в России ты получишь еще 3-4 ипотеки, о которых ты не будешь знать. Скорее всего, нет. Вероятнее всего, ты просто не пройдешь на стадион. Потому что фан-айди вот этот паспорт болельщика, он должен содержать в себе скажем так, похожую информацию, которая есть на билете. И еще масса нюансов. Например, можно зайти на популярные там барахолки и видеть, как люди продают билеты с вписанными уже фамилиями и говорят, мол, ничего страшного, берите, все нормально. Не нормально, не прокатит, точнее 90% не прокатит на входе. Потому что Хотя по...
2: кто-то, ты знаешь, извини, что тебя перебиваю Кто-то говорил, что э, Смотрят на паспорт болельщика и на билет И так как большой поток э, Идет на стадион не,
8: не всегда сверяют фамилии и на фан И на билете А там же автоматика Там что ты прикладываешь фан Загорается зеленая лампочка Прикладываешь то, что ты, например, не хулиган mm -hmm. Вот, например, некоторым же не дали Не дали фан-айди, да. Да, mm -hmm. фан Потому что они там хулиганили в свое время Где-нибудь на чемпионате Европы, допустим Ты прикладываешь фан зеленый свет все круто прикладываешь билет зеленый свет ты прошел и вот здесь робот проверяет, даже не человек по большому счету, то есть ты можешь там на фотографии быть не сильно даже на себя похож потому что, когда я получал фан-айди буквально вот тоже позавчера э, у некоторых э, очень классно все построено было очень классно все сделали, действительно хочется похвалить организаторов, мы вот все ругаем очень быстро, сборную, да. но получить фан, фан ID, получить билеты максимально быстро максимально комфортно, но единственный косяк был э, люди реально на фотографиях, которые они не сами прикладывали на сайте, а их фотографии вот в специальном там на месте да вот, билетом да, этом о -о -о. центре они были чернее черного то есть такое ощущение что у нас не знаю чемпионат проходит не в москве а сочи да, там в сочи а, за ире все, все с черными лицами поэтому я думаю на фотографии смо смотреть не будут а вот чтобы фанайди совпадал это очень сложно это действительно нужно чтобы попался хороший человек который все вобьет все данные но если ты сам хочешь продать и некому продать можно билет на сайте фифа сдать его продадут, правда, получить 10% э, FIFA заберет себе, но тоже. и ну, еще а купить-то там...
1: билет был все-таки легко, все просто, элементарно там.
8: Все просто, но очень мало времени у тебя есть, чтобы положить это в корзину, быстренько вбить все свои данные, на это дается буквально 10 минут, да, там надо успеть. Там надо успеть. А, скажи, Вероника, только
2: у тебя... У так. меня возникло ощущение, что когда Константин э, Придебайло, корреспондента журналиста журналист Радиак говорил, что неважно, даже если ты не сильно будешь похож на свою фотографию на ФНИД, я в этот момент подумал про его усы надежды. Потому что Константин Сусами и Константин Бес, да. это два человека, которые друг с другом, судя по всему, даже не знакомы. Не знакомы, честно говорю. Ура на 70-х, на самом деле.
8: Да. Действительно,
2: кстати, звезда. Подзарядка скорой Вернется, друзья, через пару минут.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
6: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская правда. Николай Стариков, повторником с 7 вечера по московскому времени.
2: Коротко напомним тему, которая посвящена сегодняшнему открытию Кубка мира по футболу в России 14 июня, ведь четверг 18.00 по Москве. Сборная России принимает Саудовскую Аравию. Это матч открытия. Перед ним, кстати, будет еще церемония открытия, которую покажет первый канал. А сам матч и первый и канал... Покажет
1: Владимир Путин, по-моему, там?
2: Конечно, да? и Россия один. Mm -hmm. И матч ТВ показывают. Это вот то, что касается бесплатных, общедоступных, открытых трансляций. Можно mm -hmm. еще и ваших смартфонов, и через приложение. Позаботьтесь об этом, пожалуйста, заранее. И наш сегодняшний вопрос нашей сегодняшней темы программы «Подзарядка» звучит так. Кубок мира по футболу в России. Что мы получим? Ваше мнение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Студийный телефон с вашими мнениями по поводу игры и ожиданий от сборной России, ожиданий от этого Кубка мира и от того, кто победит. 8 800 200 ровно 9702. Чтобы вы были в курсе того, что в мире происходит помимо футбола, есть наша короткая, но информативная рубрика.
0: На минуту.
1: Но э, от футбола все-таки не отойти даже на лентах новостей. Дело в том, что сейчас появилась информация, что Манчестер Юнайтед вновь стал самым дорогим клубом в мире. Его стоимость сейчас 4 миллиарда 120 миллионов долларов.
2: Спутник-ретранслятор для китайской лунной миссии Чанье 4 вышел на заданную орбиту.
1: Более 150 детей эвакуировали из лагеря в Кемеровской области.
2: Конгрессмены США хотят экстерриториально наказывать за допинг на международных состязаниях.
1: Опять вам про футбол. Врата сборной Англии пообещают. Выпить чаю из подаренного самовара.
2: Какой красивый это. США <свят> сегодня официально должны объявить его приостановке учений на корейском полуострове. Эти и другие новости вы всегда сможете прочесть на нашем сайте. в Любое удобное для вас время. Ну а ближайший выпуск новостей на нашей волне через 11 минут.
5: Про большой футбол.
2: Друзья, ваше сообщение 8 967 ровно 97 так или иначе, связанное с футболом, ваши ожидания, есть ли праздник у вас на, ж... на душе? Есть ли ожидания от праздника? Или вы предчувствуете большую беду? Ну, что касается качества футбола, который может показать сборная России. По Футбол, все желаем ей удачи. Некоторые вам даже усы не сбривают специально. Да, Константин, придубай, корреспондент консомская правда. Да, да, они даже
8: не сбривают, специально мы создали <с! <с! <с!> И я на самом деле. Призываю вообще всех болельщиков, э, да не то чтобы принять участие в этом флешмобе, просто поддержать нашу команду, потому что ну, слишком много какого-то такого скептицизма на ребят э, выливается в последние месяцы. Я вчера буквально в прямом эфире наблюдал на пресс-конференцию. -пресс Александр Самедов сидел и Станислав Черчесов. Вот Черчесов, кстати, прокомментировал вот эту флешмоб про усы, сказал, что не в курсе, но все с усами на стадион. А Саша Самедов, я его знаю прекрасно, хороший человек, действительно. И когда его спросили о том, вот как вы считаете, почему вот к вам так относится, он действительно даже смутился и сказал, что игра покажет. То есть ребята сами надеются, что игра покажет, и в них вся страна поверит.
2: А, ваше сообщение, друзья, вы присылаете. Мне просто интересно. Вы же радио, а не казино. Да Ты, а ты читал это? Почему да. прекратили объявлять? Сколько сейчас времени?
1: 8.20 по Москве. Вроде бы мы стараемся объявлять, но тем не менее. Не,
2: не знаю, у меня это уже в крови. Наши все продуют, из группы не выйдут. Пишут нам WhatsApp. Мне не дали паспорт болельщика, хотя я не хулиган. Билет продал. А, гостя поменял, Сергей э, Тверь э, пишет нам. Молодец Сергей, вот но, видимо, да. что-то
8: было у него, поэтому посмотрим. А правда,
2: что говорят, что в выдаче FNAID последняя инстанция это ФСБ. Да?
1: Замолчал, я кое-что знаю, скажем так. И
8: действительно, на время вот на финальной части я вам скажу, чемпионат России по футболу определенным э, группировкам э, было сделано предупреждение вот, э, из той организации, которую только что Сергей назвал, что, ребят, если вы хотите попасть на чемпионат мира по футболу, будьте добры, ведите себя человечески. Поэтому даже, вот кто следил, например, за последними, действительно, там, десятью турами чемпионата России, никаких выходок. Ну, там где-то что-то подпожгли чуть-чуть. Даже было действительно такое серьезное предупреждение. Если вы знаете, например, э, самой главной фишкой э, у фанатов ультра сочетается э, выкрасть э, флаг... Э, да да, -да uh, трофей. трофей да, у соперников и в прямом смысле сжечь его прямо на стадионе. И конкретно сказали, ребят, это не делайте Либо вы не поедете на чемпионат мира Не пойдете А камер много сейчас на стадионах Все лица да. считываются да. Все, да. все друг друга знают в лицо И вот, видимо, Сергей, Сергей да, по-моему, из Твери да. Может быть, где-то там попался на камеру Сергей, ну, не Сергей, дали, Сергей
2: Может быть, да Но тут могут быть совершенно разные вещи Сочувствуем, конечно Ну, что же, посмотрите по телевизору в каком-нибудь а, спортбале а хорошем А вот те самые
1: скептики Да продуют наше все из группы, они не выйдут А, а посмотрим, кстати а, а вот другое сообщение Надя. Ну, известно, что мы будем играть и с Уругваем в том числе. А Уругваю за левый гол в 70-м ответить бы. кстати, играли тогда 14 <с июня.
2: Хорошо сказано. мы сейчас, друзья, поговорим знаете с кем? С руководителем исследовательского центра супержоп.ру Натальей Головановой чтобы узнать, каким образом можно заработать на чемпионате мира по футболу не... квартиры. Да, не квартиры. пытаясь последнюю зарплату поставить на победу сборной России. Там 1 к 50. Наталья, добрый утро, Здравствуйте. Доброе утро. Наталья, расскажите, Доброе. пожалуйста, какие вы замечали и видели интересные вакансии, которые касаются работы, связанной с Кубком мира по футболу в России? Что сейчас, большой ли спрос? Много ли их существует на вашем ресурсе?
16: Ну, пик, конечно, размещения этих вакансий уже прошел. Угу. Буквально еще несколько недель назад это были сотни вакансий во всех городах проведения чемпионата мира. Но, в общем-то, и сегодня можно найти работу, временную работу, связанную с этим проектом. Чаще всего, конечно, это вакансии, которые предполагают работу, связанную с сознанием языка. Ищут, в общем-то, обычных специалистов, но знающих э, э, иностранный язык. Ищут координаторов, которые будут встречать гостей. Ищут дис диспетчеров, встречающих агентов, менеджеров, э, операторов связи, как они их называют. Ну, то есть, в общем, тоже людей, которые будут проводить. Водителей людей, которые будут работать скажем так, в общепите, поваров и так далее. Ну, заработать а... на этом
2: можно, там хорошие, все-таки, мзда, хорошие, вот я понимаю, VIP-официант, да, от 26 до 65 тысяч рублей опыта работы от одного года. На, на вашем сайте видим сейчас прям такую ну, вакансию. Вы
16: знаете, на самом деле, вполне конкурентоспособные зарплаты, и даже, я бы сказала, с уровнем оплаты выше среднего, потому что, предполагают время именно занятость и э, компаниям, которые открывают эти вакансии, приходится, в общем-то, немножко гимбинговать. А сколько
2: человек и... на место вот на такую вакансию, предположим, да, с хорошей зарплатой? В Москве 65 тысяч, считаю, неплохая зарплата очень, да, там, или там охранник 72 тысячи, тоже Москва. Большое количество людей ну... откликаются, то есть сколько человек на место? Есть такая статистика?
16: Вы знаете, откликается большое количество людей, но каждая вакансия, в том числе, предполагает именно по таким позициям не одно рабочее место. Конечно же, компаниям нужен ни один водитель, ни один охранник, поэтому Понятно. посчитать здесь будет сложно, но мы увидим, что здесь большой отклик и люди действительно пользуются случаем.
2: То есть пока еще заработать можно. Наташа, спасибо большое. Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра superjob.ru, была в эфире. Вот, друзья, можете зайти и поискать, если вдруг действительно нечем заняться, ну, вдруг, да, можно заработать или временно взять отпуск на основной работе и устроиться. Главное, чтобы Они еще пока есть, то есть мы находим их, так или иначе. Ваше сообщение на 8 9 6 7 это вот Вайбер, студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 Пообщаемся вместе э, с вами Расскажем, конечно же, э, еще дополнительные интересные особенности, которые связаны с Кубком мира, который стартует сегодня в России, 14 июня 2018 года Сборная России, сборная Саудовской Аравии. Шесть будем
1: часов вечера, лужники.
2: Болеть будем за наше время Московское, прям изо всех сил Хотим увидеть красивый футбол не
1: усатые, все будем болеть
0: Зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Проблемы, которые
6: вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
2: 8 часов 32 минуты. О.
1: Да, я... а то мы не объявляем время. <laughs> да кто пьёк. тебе
2: сказал, что мы не объявляем время?
1: Говорят наши слушатели.
2: Кубок мира по футболу в России стартует сегодня 14 июня. Что мы от этого получим? Не от старта, а вообще от Кубка мира в целом. Вот такой вопрос для вас. Для обсуждения 8 800 200 ровно 9702. За кого болеете? Кто победит? Сколько мечей сборная России забьет? Выйдем ли из группы? Все эти ваши предположения, чаяния, надежды и поздравления в том числе принимаются на этот номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Weber 200 ровно 9702. Вероника Бресенкова, Сергей Краснов здесь. И, э, и журналист. Только, и да. корреспондент. Э, в том числе радио «Комсомольская правда. Константин придавал еще раз доброе Для утро. Для меня костюм
1: доков в футбольной сфере. До доброе утро. Дока. Да, сижу тут у
8: Сами Надежды шевелю. А,
2: как тебе, Вероника, чтобы Новый три имидж. мужчины появилось сейчас в эфире вместо двух?
1: Да, ну, ну, я, собственно, только за. Тогда
2: дави на газ.
0: Дави на газ.
2: Автобозреватель Комсомольской правды Кирилл Бревдо с нами на прямой связи. Кирилл, доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро.
2: Живешь доброе. ожиданием начала Кубка мира по футболу в России?
3: Э, ну, в негативном ключе, потому что будут тропки, город станет, будут перекрытия. Я, скорее, в общем, немножко опечален тем, что будет происходить в силу каких-то личных мотивов. Но в целом, конечно, прикольно Uh, такое событие, он куча иностранцев в городе, в общем, как uh, из России
1: уехал. Уже вчера, кстати, были перекрыты подъезды к Лужникам, я ехала вчера по трешке, как раз с той самой стороны, где можно съезжать, а и с той, и везде уже стояли гаишники, и скапливались огромные машины, которые, может быть, были не в курсе, yeah, Так будет... вот меня почему перекры... сегодня таксист повез по другой стороне, то
2: есть вместо того, чтобы проехать 20 минут, мы проехали 40. Неважно. Кирилл, так может быть, есть у тебя какие-то советы, скажи, а как вообще автомобилисту в Москве и в городах Проведение чемпионата мира все-таки наиболее комфортным образом перемещаться, дабы избежать ну, каких-то неприятных ситуаций с потерей кучи времени.
3: Но ну, тем, кто можете позволить, я рекомендую перемещаться, используя Шереметьево, Домодедова и Внукова.
8: Из Москвы,
6: да?
3: То есть
2: на вылет, да?
3: Куда угодно буквально. И вот вернуться можно в середине июля. Погода все еще будет хорошая, но дороги уже освободятся, я думаю, от болельщиков, всего, от движения. Если серьезно, то, конечно, наверное, придется как-то налегать на общественный транспорт, потому что... Если действительно весь город будет стоять в пробках Никакого удовольствия от жизни от автомобильной вы не получите Но, опять-таки, всегда есть каршеринг Которым, возможно, как будто придется пользоваться В силу того, что, имейте в виду, такси подорожает Несмотря на то, что как бы нам тарифы обещают не поднимать Но всегда есть в запасе у операторов такая вещь, как Повышенный спрос. Да. Высокий спрос, да, который позволит цену увеличить два-три раза, ну, насколько сколько угодно на самом деле. Там, я думаю, что какого-то предела нет. Поэтому, действительно, кто не освоил каршеринг, тем рекомендуется может быть. Попробовать это дело начать осваивать, хуже не будет. А в качестве такой альтернативы передвижения по городу, почему бы и нет. Тем более, что, ну опять-таки, если нас слушают гости города, да, наверняка... То, hello,
2: на всякий случай так им скажем.
3: Да, hello. То, опять-таки обещали оператору каршеринга упростить процедуру регистрации, чтобы ее можно было там буквально в час уложить. вот В том числе и для иностранцев э, то же самое. То есть иностранные документы будут приниматься в качестве э, там, обеспечительной меры. Поэтому вот опять-таки каршеринг, возможно, будет иметь смысл. Я вот, честно говоря, э, в свое время подключился, оператором из любопытства попробовал, ну, скорее, скорее мне это не подошло. но вот не исключаю, Многие что... называют, знаешь,
2: как эту услугу? Кошмаринг.
3: Кошмаринг, да. Ну, в общем, я думаю, что каршеринг будет иметь смысл, может быть, набирать даже обороты. С учетом того, что сейчас операторов там почти два десятка, по-моему, в Москве уже. В общем, выбор большой. А общественный транспорт
2: ты вообще не рассматриваешь, что ли, как способ передвижения по городам?
3: общественный транспорт основной собственный вид транспорта в городе а я думаю что в общем как бы его никто не отменял просто ну опять-таки надо понимать что придется искать то есть общественный транспорт это и такси и каршеринг это все общественный транспорт ну я не соглашусь
8: например счастливые обладатели фан и билетов на футбол могут бесплатно в дни матча ездить на Моск... на метро на транспорте, который идет на арены, можно даже бесплатно добраться из э, аэропорта. А мальчи сейчас
2: каждый день.
8: Сегодня первый, да, и я действительно поеду на матч в Лужники и попробую бесплатный общественный транспорт. А, а, кстати, о наших иностранных гостях. Кирилл, видно, что сразу автоэксперт. Я буквально вот позавчера, вчера был в метро. Наши гости уже все освоили. Они, у них уже карты тройка, которые они передают. Я видел, как семь мексиканцев по одной карте прошли в метро. Они, то есть они уже привыкли, вы плохо знаете футбольных болельщиков. Они не а, поедут. Они
3: наверняка и по одному билету сюда приедут. Лететь,
2: <смех> и у них одно сомбреро на всех. А, скажи, пожалуйста, а, Кирилл, а, я знаю, что ты человек циничный, а, за это я тебя и люблю. Сколько мечей за этот Кубок мира сборной России забьет в чужие ворота, по твоему предположению?
3: Я максимально далек от футбола, вы должны это понимать. Поэтому <смех> я могу как, работать как генератор случайных чисел Давай. в данном случае. Но пусть будет... там. Оптимистично 10 Действительно, генератор Случает их чисел
8: спасибо Спасибо,
2: Кирилл Бревдо Автообозреватель Комсомольской Правда. Ну слушай, твои слова до богу в уши, как говорит один мой знакомый 10, это же Это больше трех мячей за один матч
8: Ну вы знаете, можно с аудитом забить Десять. Все. Десять, понимаете? А остальные еще 12 пропустить, и будет все. Добрый вечер. Им да. как же
1: немцы забили восемь.
2: Друзья... Кому?
1: В Саудовской по Моравии. Нет, я ничего не путаю.
2: Два-два два, два два с, с
8: немцами и один-два с итальянцами. Вот это, наверное, а -а -а. в следующей части программы mm -hmm. будем обсуждать. Абсолютно.
2: Раз? Да, но сейчас, пока у нас есть время, хочется затронуть все-таки цены на билеты во время чемпионата мира. Mm -hmm. Вот каким образом можно добраться до нужного населенного пункта, не потратив целое состояние? На этот вопрос нам сейчас ответит Андрей Владимирович Крамаренко. Это ведущий эксперт Института экономики транспорта высшей школы экономики. Андрей Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Андрей Владимирович. Ну расскажите, допустим, самолеты. У Аэрофлота была целая серия билетов по 5 рублей, их быстро раскупили, и более того, они были только на матче сборной России, да? Что же, что же делать сейчас, когда нужно куда-то полететь, а цены-то уже заоблачные?
11: Во-первых, цены заоблачные только на нескольких направлениях, с или Волгоград. По многим направлениям между Москвой и Петербургом, например. Uh -huh. А цены не отличаются от обычных, которые были, скажем, в прошлом или прошлым июне. Поэтому, в общем представление о том, что во все города улететь дорого, оно не всегда верное. Во-вторых, во в общем-то, если я правильно понимаю, на матче группового этапа люди должны были озаботиться о берет как немного заранее.
2: Да, может да. быть, они и заранее, но тут дело в том, что последняя порция билетов была выброшена буквально два дня назад, да, и люди вдруг, которые получили этот билет, а потом... Я скажу еще... больше,
8: сегодня ночью тоже была порция билетов и на групповой, и на плей-офф, и ты уже не купишь. Да, и вот, и вот,
2: допустим, человек в Саранск или в Волгоград выиграл этот билет, бросился смотреть, а, а матч уже через три дня. А там уже, извините меня, 5 рублями и не пахнет, тем более, что это не матч сборной России вовсе. А, может быть, все-таки железнодорожный транспорт
11: выбирать тогда? Автобусы? Может быть. Может Блаблакар? Да, может быть, автобус. А -а -а. А -а -а. Да, есть большое количество разных видов транспорта. -а -а -а. Помню, много лет назад умельцы доезжали из Москвы до Владивостока на электричках. Поэтому, а -а -а. при ректором жалоб с экономиком можно, наверное, до
2: Саранска доехать. Согласен. Андрей Владимирович Крамаренко, ведущий эксперт Института экономики и транспорта высшей школы экономики, был у нас в эфире. Спасибо за Знаешь, его совет. что Сергей,
8: мне вот первое слово послышалось, вот как раз нашего эксперта, когда ты спросил, как добраться, центы дорогие. Мне честно, посл... Я глуховат, я признаюсь, но мне послышалось в, в ипотеку.
2: Хорошо, что матчи Кубка мира по футболу не проходят во Владивостоке, друзья. Вот там, конечно, и тогда надо было делать, чтобы матч закрытия именно там и происходил. И тогда стартовать нужно было вчера, да. если на электричках. Собственно, про российских таксистов сейчас, хотя мы поговорим. Понятно,
1: что цены будут взвинчены, Слушайте, это ясно. По
2: да, пока мы сейчас будем связываться с председателем Нам профсоюза. Звонил,
1: помнишь, таксист, который да. откровенно признался, что все равно так или иначе таксисты-водители будут накручивать цену, как-то это делать в обходе. От агрегаторов то, что у них есть Слушайте, Зачем да.
8: общественный транспорт Задача болельщиков какая Доехать до стадиона Это можно сделать бесплатно Это круто, это действительно очень здорово и не везде такое было. Вот только, ну, насколько я помню, вот в России у нас на Кубке Конфедерации сейчас это настолько масштабно. А дальше-то что болельщику надо? Он выйдет со стадиона, если его команда выиграет, да он пешком пойдет до Владивостока, если там будет следующий раунд.
2: Да что до Владивостока, до Буэнос-Айреса. А то вдруг получится,
1: помните, как недавно было за 23 тысячи, да, когда тебя выставили счет от Красной площади до аэропорта В Петербурге
8: вчера 3 километра проехали, 6 тысяч взял.
1: Ужас, ужас. За
2: поездку из Домодедово такси взял с чилийского журналиста 50 тысяч рублей. О, это, это в Москве, это как да. вы понимаете, и отнюдь не в Питер он ехал. Друзья, у нас Александр Макаров, председатель профсоюза столичных таксистов на связи. Александр, доброе утро. Доброе утро. Александр, каким доброе. образом борются с таксистами-обманщиками? Куда обращаться, если вдруг людей обманули или вдруг начали вымогать деньги в открытую?
17: Mm. В полицию, сразу в полицию. И они сразу будут его вылавливать, этого возле такси.
1: — Но это ну, надо вести какую-то да. видеозапись на мобильный его э, снимать? — Чтобы были доказательства?
17: — Да нет, не, не, достаточно просто по ушно пожаловаться полицейскому, и они с удовольствием откроют охоту на этом такси.
8: — То есть это надо сначала заплатить или сидеть в машине и говорить, мужчина, я платить не буду 6 тысяч с московского вокзала до Рубинштейна, как это в Петербурге было, за 3 километра, 2 километра?
17: Это все, это все понятно, такие, значит, индивидумы были, есть, они будут, они никуда не взянутся, а, но а, все-таки а, рекомендую вот, пострадавшим обращаться в полицию, не платить, а обращаться в полицию. А это как себя обезопасить?
2: Парень. Может быть, можно как-то догадаться до того, еще на берегу понять, что а, вот в эту машину лучше не садиться, может быть, есть какие-то Как-то сумму, может быть,
1: оговаривать а, сразу, но...
17: наверное. Или агрегаторы? Ну, вот я сейчас вас слушал, вы перечисляли все эти три случая. Это три случая в mm -hmm. Петербурге, дома за 50 тысяч, там еще. Вот Три случая вы все перечислили. Вот, наверное, это, это и есть три случая, а больше таких случаев, по сути дела, и нет. Есть, конечно, накручивание цены. Накручивание цены, так, как говорится...
18: Э, э,
8: э, в семье не без урода, вы это ну, хотите да. сказать? Агрегаторы <свят> спасут,
18: вот... Э,
17: Агрегаторы, конечно, будут накручивать, но вы знаете в разумных основной конкурент такси – это Аэроэкспресс. Основной конкурент. Вот два конкурента: такси и Аэроэкспресс. И, ну, а если у вас вы видите, что вас начинают, грубо говоря, прессовать, условно, с вас деньги. Все,
2: в полицию. Александр полицию. Макаров, да. спасибо большое, это спасибо. председатель профсоюза столичных таксистов. Через пару минут вернемся, это подзарядка.
0: Подзарядка. Зарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: 8 часов 47 минут, время Московская. Позарядка продолжается. К футбольным перипетиям и переживаниям очень скоро вернемся. Но для того, чтобы вы были в курсе событий в мире, помимо футбольных новостей, существует наша короткая, но информативная рубрика. На минуту.
1: Спасатели отправились на поиски пропавших в Якутии рыбаков.
2: А спрос на перевозки между городами Чемпионата мира 2018 вырос на 40%.
1: Медва аварийно приземлился в Красноярском крае.
2: А, просвещение выдал сочинение студентки в учебнике музыки за письмо Шопена.
1: Нефть бренда сегодня опустилась до 76 долларов 55 центов за бар, Лет на фоне разногласий в ОПЕК.
2: Ну и Федеральный резервный фонд США повысил базовую процентную ставку. Эти другие новости вы всегда сможете прочесть на нашем сайте точка КП.ру. Ближайший выпуск новостей на нашей волне через 12 минут.
5: Про большой футбол.
2: Вероника, я знаю, что так. ты, по-русски говоря, я делала в прошлом лет? шаришь в билетах. Какой там самый дорогой билет выставили на полмиллиона рублей?
1: Дело в том, что билет на финал Чемпионата мира по футболу был выставлен на продажу, внимание, за 500 тысячи рублей. Объявление появилось на сайте Юла. В описании отмечается. Бузова купил небось. <laughs> вот я не знаю, купил ли его кто-то. Вот, билет это первой категории, самый дорогой с лучшим расположением на стадионе. Это описание. Номинальная цена составляла 66 тысяч рублей, между прочим.
8: Я вам скажу. Ну что, налетай? Нельзя, нельзя ни в коем случае покупать этот билет, потому что закончится групповой раунд и на все матчи плей-офф появится огромное количество билетов. Поэтому, если сейчас на финал билетов нет, а откуда мы знаем, и откуда FIFA знает, кто будет играть в финале, потому что, ну, мало ли там Аргентина, Испания, Россия, дай... Да the uh, the uh, вдруг вдруг. выйдет. Да <Бельгия>. uh, понимаете? И FIFA таким образом рассортировывает билеты, что после группового раунда появятся на плей-офф билеты. Нормальные официальные билеты. Mm. За 60 тысяч на самом лучшем месте, не за 500. Mm -hmm. И по истечении того или иного раунда билеты будут появляться, появляться, появляться. И, конечно, в какой-то момент они закончатся на финал. А некоторые команды, которые, может быть, вылетят, и будут болельщики их
5: будут
2: их сдавать. Да. да, но это будет небольшой процент, потому что, ну, глупо, у тебя есть матч э, на, грубо говоря, билет на матч финала, там твоя команда не играет, ну, шо, что ж ты такое событие пропустишь, что нет? Mm -hmm. Ну, если
8: только не -то... доля будет, поэтому не покупайте дорогой билет, просто наблюдайте так, на Жена не позвонит. Алло, Педро, я знаю, что наши проиграли, немедленно возвращайся, дети
2: по тебе скучают. Друзья, смотрите, какая еще история. Что вам хотелось бы рассказать, помимо вот этого билета? У нас... На, на связи. Есть наш корреспондент в Екатеринбурге. Это Андрей Леонов. Андрей, доброе утро.
20: Доброе утро.
2: Друзья. Андрей, ну давай расскажи нам, ты, насколько мы знаем, встретил сборную Египта в аэропорту. С хлебом соли ты ее встречал или им нельзя? Потому что у них может быть праздник национальный
20: какой-нибудь... Э, нет, хотел встречать с валенками, потому что на Урале как обычно холодно лето, а, малоснежное лето. Вот хотел, да, собственно, подарить э, Махамеду Салаху валенки. Мы, кстати, это и, скорее всего и сделаем. Потому, Я оценил, ты неразменное... сказал
2: малоснежное лето, Мы да? mm
20: -hmm. оценили,
14: спасибо. Да, да.
20: <свят> все правильно, все правильно, малоснежное уральское лето, знаменитое. Вот э, действительно прилетела сборная Египта. Это первая сборная, которая сыграет у нас в Екатеринбурге 15 числа, в пятницу. То есть сегодня мы смотрим сборную России в фан-зоне вместе со всеми уральцами. Uh -huh. А в пятницу идем на стадион, чтобы посмотреть, как будет э, играть Мохамед Салах и Луис Суарес. Это вот два футболиста, сборная Египта и сборная Уругвая. Вот. Э, египтяне, кстати, на самом деле оказались очень шумным народом и очень дружным народом. Потому что э, на терминале внутренних линий в нашем аэропорту собралось порядка 30 человек. У всех были с собой плакаты. На плакатах было написано «Я люблю Египет». Все они кричали, футбольные кричалки, простите за это
2: Да-да-да,
20: они реально достали бувны, самые настоящие, упили в них обычными, вот знаете, лопаточками, которыми рагу на сковородке переворачивают. То есть просто не было никаких, видимо, палочек барабанных, они нашли то, что есть.
18: Где же
2: ложки победы?
20: Да, и просто лупили реально в эти бубны, кричали слово «Маср». Это «Маср» по-арабски обозначает слово «Египет». Uh -huh. То есть таким образом они встречали сборную, да. Мы простояли, так, наверное, минут двадцать у внутренних э, авиалиний, но... Так, сборную Египта и не увидели. И ни мы, ни болельщики, потому что, ну, как как Она не прилетела? Положено, по правилам. Нет, нет, они, к счастью, прилетели, игра все-таки состоится, но вывели их через VIP-терминал. Ага. Всех засмотрели там, да, и никому не показали. И дошло до того, что даже журналисты, коллеги, которые дежурили на, на улицах, они, собственно, не увидели, потому что автобус вплотную дверям подогнали. И буквально по уральской земле Египтяне вступили только возле гостиницы. Ну, для них сейчас такой климат,
2: конечно, Похож на климат на Луне, да, такой а, <г explored> мне вот,
8: а Мне интересно, вот многие команды же привозят свои продукты. Египтяне привезли там свою экзотику, что-нибудь известно?
20: Да, поскольку египтяне у нас мусульмане, они, кстати, живут в Грозном, то есть на Урал они жить и не поехали, потому что холодно, и здесь как бы совсем другие порядки, да, в Грозном все-таки поближе. Да, действительно, и Египет, и Уругвай мы узнали, что они привезли своих поваров на команду, и, собственно, продукты они тоже завозят. То есть прямо по мусульманским традициям будут готовить и плюс, чтобы не было никаких инцидентов, да, никто не отравился, не дай бог тут перед игрой будет, собственный
21: повар за всем этим делом следить. Для есть, наших слушателей.
2: Да, я для наших слушателей напомню, что мы играем в одной группе со сборной Египта, mm -hmm. и это будет второй матч после матча со сборной Саудовской Аравии, а потом уже будет Уругвай, и там уже, наверное, многое будет решаться. Хотя специалисты футбольные говорят, что решающим матчем для российской сборной будет именно матч с Египтом, где там придется серьезно постараться и побороться, нейтрализовать Салаха, и вот если там мы выиграем или хотя бы ну ничейку какую-нибудь скатаем, то тогда есть шанс выйти из группы. Потому На что... самом
8: деле мы недооцениваем Саудовскую Аравию.
2: Да, да. Не, абсолютно мы с тобой вчера разговаривали. Я говорил, что будет нам повезет, все будет ничья.
1: Я, кстати, да, мы сейчас про Сауду Скоро с вами еще поговорим. Сразу про Египет, коли мы о ней говорим. Участвовала в чемпионатах мира. Два раза лучший результат египтян. Это одна 8 финала в 1934 году. А место в рейтинге FIFA сейчас 45 -е. Стоимость команды 197 миллионов евро. Ну, про
2: Саудовскую Аравию мы еще и поговорим. Да. Но давайте отпустим Андрея Леонова, нашего корреспондента в Викторинбурге. Андрей, спасибо большое. Жаль, что ты лично не видел Салаха. Хотелось бы, конечно, у тебя спросить, как он выглядит вообще сможет ли он принять участие в в первом матче для его сборной Ну, так или иначе, я думаю, что мы это прочтем На новостных лентах Напомним, что частота радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге 92,3 FM Так вот про сборную Саудовской Аравии Так вот, вот здесь... про
8: нее Да. Я про нее пытался узнать все, что есть Так на самом деле сборная очень загадочная. Они все до недавнего времени играли только в своем внутреннем чемпионате Саудовской Аравии. Страна с особым порядком жизни, у них особый уклад, в том числе и в чемпионате. Так вот, какой финт ушами сделала Федерация Футбола Саудовской Аравии? Они зимой отправили 9 своих футболистов бесплатно в испанские клубы. Они платили им зарплату не испанские команды, а угу. фут союз, фут футбольный союз Аравии. Они платили им зарплату, они договорились с испанцами. Несколько игроков реально попали в стартовые составы даже испанских клубов. Это Вилли Реал, в частности, был Райвалийкан и, и там еще не несколько... не
2: самые плохие команды. Так... Не команда, самые правда.
8: плохие, ребят. И вот таким образом, представьте, 9 человек – это основной костяк команды. Они вот так готовились к чемпионату мира. Действительно, команда очень загадочная. Команда сыгралась с немцами итальянцами с одинаковым счетом на, на подготовке к турниру. 1-2, то есть представьте себе... Как играют Саудовская Аравия с Италией, которой, к сожалению, нет на чемпионате мира, и с немцами, которые фавориты. Я говорю, я наблюдал за матчем
2: товарищеским, да, сначала Германия там чуть ли не на седьмой минуте, чуть штангу там не погнули, да, там один гол, второй гол, думаю, ну все, понеслась, понятно, с кем мы будем играть в первом матче, потом третий гол не засчитали Германия, Германия немножечко подуспокоилась, она и так, в общем-то, не сильно там разбег, разбегалась, ну и тут Саудовская Аравия начала давить за Они
8: включились, тактика да. Саудовской Аравии, контроль мяча, тотальный такая, знаете, тики -така по Саудовской Аравии, как у Барселоны, они не отпускают мяч, а нашим футболистам действительно его бывает очень сложно отбирать, и тем более самим удержать. Ну вот, к сожалению, качество пасса у нас страдает. А вот то, что я видел, Саудовская Аравия играет, извините, реально Барселона.
1: 12 лет они не выступали на чемпионатах мира.
2: Константин Придыбаил,
8: журналист радио Комсомольской Правды, был с нами в эфире в этом
2: часе. Костя, спасибо тебе большое. Спасибо. спасибо вам. Было интересно. Ну, а подзарядка вернется очень скоро после выпуска
4: новостей.
0: Подзарядка. Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Главное аналитическое шоу страны.
10: Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
0: Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: 9 часов 5 минут. Здравствуйте. Доброе утро, добрый день. Мы по-прежнему здесь вместе с вами. Константин придобавил журналист Радио Комсомольская Правда, покинул эту студию. У него есть и другие дела и занятия. Напомню, Выдав
1: очень много полезной информации.
2: Абсолютно точно. Сегодня четверг, 14 июня. Самая полезная информация, что сегодня в 18 часов московского времени открывается, вернее, состоится матч открытия чемпионата мира по футболу, а, как правильно говорить, Кубка мира по угу. футболу. Все-таки это World Cup, который в России впервые в истории стартует, поэтому не пропусти. Если вы болеете за сборную России или вообще любите футбол, ну посмотрите хотя бы церемонию открытия. Напомню, что ее будет показывать первый канал, а матч открытия будет транслировать как собственный первый канал, так и Россия 1 и канал Матч ТВ. Ну и сегодня у нас с вами достаточно простая тема для обсуждения, хотя и многогранная. Кубок мира по футболу в России. Что мы получим? Вот на эти вопросы можно отвечать. Если вам нужны дополнения, то я с удовольствием их озвучу на вот САП и Вабер 8967200 ровно 9702. Можете писать ваши ощущения, ожидания от игры сборной России, сколько мячей она сможет забить на этом турнире. Я не спрашиваю про количество побед, как далеко она сможет продвинуться, кто выиграет этот чемпионат мира и вообще какие у вас ощущения в связи с тем, что сегодня ну, большой праздник для многих и не только любителей футбола, да? и может быть есть какие-то проблемы наоборот, которые вскрыт. Что-то вам не нравится или, наоборот, что-то очень нравится, и вы это заметили. Сообщайте. Вот явно
1: Стас из Москвы, ему все не нравится. Я не болельщик. Один негатив от этого чемпионата. Усиленные посты, большие пробки. Скорее бы этот чемпионат закончится Артем
2: из Ставропля пишет, ждем такие же эмоции, как после матча России-Нидерланды в 2008 году. Но ну, помним мы, это было прекрасно. А, а вот
1: некий прогноз не представился наш слушатель. Давайте будем реалистами. Сборная, по сути, наша играет без нападений. Максимум, что ей светит одно очко с аудитами и два мяча в забитых за весь чемпионат
2: слушайте но ну у нас защитников невероятное количество в сборной там пом 12 человек а если и полузащитников считать то у нас всего два нападе и три вратаря при этом да? которые могут быть поэтому сколько защитников мы будем играть в 4 в пять это интересно будем сегодня а, посмотреть Эмиль миль пишет наши не любят не потому что не умеют играть а потому что не умеют играть за такие деньги а, чудо не жду так, я не скептик, я вижу очевидное, после проигрыша со сборной Армении в наших не верю. Кстати, можете позвонить по телефону, мы пообщаемся с вами с удовольствием, 8 800 200 ровно 9702. Но у нас есть и другой аспект, который хотелось бы прямо сейчас обсудить mm -hmm. с нашим экспертом экономические и, и имиджевые, не боюсь этого слова, mm -hmm. составляющие. Экономист Антон Шабанов у нас на связи. Антон, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе
2: утро. Доброе утро. А, Антон, у нас сегодня вопрос. Чего мы добьемся после или во время проведения Кубка мира по футболу в России? Понятно, что спортивная составляющая — это основная вещь, но есть и некие подводные камни, которые сразу не разглядишь. Здесь есть экономические, в том числе и имиджевые составляющие для России, прежде всего. Что может или будет происходить с ВВП страны, с курсом рублей в течение ближайших месяцев двух и, и изменится ли отношение к нашей стране? Вот, может быть, вы каким-то образом прокомментируете...
14: Окупятся ли все траты? Да. Затраты. Это, на самом деле, очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, то, что вы сказали про ВВП, уже произошло, потому что вот те стройки, когда мы строили стадионы, аэропорты, подъездные пути к аэропортам и так далее и тому подобное, это уже последние года-два довольно-таки неплохо, ну, от полпроцента до процента прибавляло к нашему ВВП. А сейчас же, во время самого проведения чемпионата, ну, разумеется, будет свести и пахнуть наша туристическая отрасль и все, что с этим связано. Однако здесь очень важно понимать такую хитрость, что плюс-то, несомненно, был, но все-таки мы живем не в вакууме. И если вот как раз внешний мир, который тоже есть на белом свете, будет негативно наоборот влиять на российскую экономику, то мы, по сути, свои какой то плюсы получили, но он сразу в минусе растворится, мы просто-напросто просто его и не увидим. А как раз вот на это большинство экспертов и делают ставку, что в глобальном смысле чем. От мира экономики очень сильно не поможет не потому, что он не поможет, а потому, что внешняя конъюнктура, говорят экономисты, этому не будет способствовать.
2: Антон, а вот курс местной валюты страны, в которой проходит чемпионат мира, по крайней мере вырастал там за последние наблюдения, которые были по поводу футбольных первенств. Что будет в России? Как вы считаете? Можно ли каким-то образом спрогнозировать, или будет небольшой подъем, а потом будет
18: отскок тут же?
14: И вот как раз впервые за уже много десятилетий очень может быть, что мы покрашим как раз обратную динамику, что курс рубля будет, наоборот, сдавать свои позиции во время чемпионата мира. Не сильно, не катастрофически, но все-таки будет сдавать. Почему? Это происходит по двум причинам. Первое, потому что очень сильно укрепляется доллар. Даже вот вчера ФРС подняла основную банковскую ставку, то есть сделала доллар еще более крепким. Это раз. И два, у нас есть бюджетное правило, когда мы покупаем валюту, за наши сверхдоходы от нефти, что также ослабляет нашу национальную валюту. Если вот эти процессы хотя бы приостановятся на время а, проведения чемпионата, тогда рубль наш, разумеется, будет укрепляться. Если же продолжится, то ну в лучшем случае мы просто останемся примерно в тех же позициях, что мы есть сейчас.
2: Антон, то есть сейчас надо доллар покупать?
14: Вы знаете, доллар нужно было покупать желательно лет двадцать тому назад, вот, uh -huh. сейчас, совсем честно А если говорить серьезно, то именно ваши сбережения всегда, разумеется, лучше хранить в том числе и в иностранной валюте Поэтому доллар нужно покупать всегда и по чуть-чуть
2: А если у человека, скажем так, нет свободных более ста тысяч рублей, стоит ли ему вообще заморачиваться на курсе рубля по отношению к доллару? Может быть и просто в рублях пусть и лежат себе?
14: А если человек собирается деньги хранить, ну, хотя бы на горизонте от трех лет, то есть они ему срочно не нужны, он, он купит на какую-то очень важную цель в будущем, а стоит в любом случае. Если срок меньше, тогда действительно из-за спредов, так называемых, из-за разных курсов смысла никакого не имеет.
2: Антон, спасибо вам за большое за эти советы и ваши выкладки. Спасибо. Антон Шабанов, экономист, был у нас в эфире. 8 800 200 ровно 9702. Звонки от слушателей. Давайте послушаем. Игорь, кажется, до нас дозвонился. Да? Игорь, здравствуйте.
22: А, здравствуйте я хотел бы поделиться своими двумя впечатлениями чемона мир хорошо первое все это хорошо экономика значит строительство все мы получаем но ведь они почему то ну, ведь умалчивают о том что на период чемпионата закроются предприятия мы вот в Челябинске, хорошо, воздухом, чистым подышим. у нас тоже позакрывали предприятия вредные. Людей разгонят, вынуждены отпуска. А вы не из Волгограда
2: случайно, вы говорите, из что. Из Челябинская. А, из Челябинска. Ну, тем более, да, слушайте, действительно, да. Так
22: Екатеринбурге позакрывали предприятия. Людей вынуждены отпуска повыгоняли.
2: Ну, вы считаете, это все-таки скорее лучше, чем хуже, да, в, в плане экологии, Я но считаю, хуже... Я считаю, что -то в плане...
22: хуже, что человека, нет, государство, кто-то что-то получает. Но есть ряд конкретных людей, которые теряют на этом зарплату и uh -huh.
9: прочее. Ну, да. еще свое да.
22: впечатление о чемпионатах мира. У меня осталось о чемпионатах мира два тяжелых впечатления. Так. Первое, это 82-й год чемпионат мира. У меня выпускные экзамены в школе, а тут платяни... Марадона в телевизоре. <связывается> <Да>,
5: 86 <-й
22: связывается> год. Ой, Значит, сессия, этом... а тут... Ван Бастен, Рут Гулит. Опять в телевизоре. Вы представляете, как
2: готовится было? Я прекрасно вас представляю, потому что я помню, что, по-моему, когда в 90... Дай бог памяти, по-моему, в 92-м или в 94-м был в США, по-моему, чемпионат мира, по-моему, в 94 все-таки, да, там из-за разницы во времени ночью шли матчи. И вот я готовился к какому-то диплому, я чертил на столе с включенным телевизором до 4 до 5 Естественно, нифига не высыпался. И тоже был интереснейший накал страстей. Да, Согласен, но тем не менее, это, наверное, все-таки со знаком плюс. Игорь, спасибо вам большое. За ваш звонок. И у нас еще есть слушатель Олег. Мы вам очень рады. Олег, здравствуйте.
22: Да, добрый день. Здравствуйте. Что заявляющего за мир? Это прекрасное событие. Вы извините, в нашем положении это, конечно, очень тяжело. Эта экономика наша не поможет. Это что распил денег это такое: убог не будет средств что, извините, потом мы будем очень долго это э, окупать. И знаете, в Грузии у меня есть друзья грузины, mm -hmm. они говорят, а когда ругаются соседи, самое проклятие, чтобы у тебя гости были каждый день. Понимаете, чем я? надо экономику поднимать. Когда будет насильная экономика, в советское время, я помню, у меня 64 года, и мы, извините, такие игроки были, я вам назову, что, ну, вы все прекрасно знаете, а сейчас, ну, ребята, ну, это нонс. Нельзя так. Надо экономику. Надо, чтобы сильная страна экономически была. А уже спорт, это будет массовый, и он должен подтянуться. У меня вот друг, ой, не друг, извините, Саша Панов, знаете, да? Угу. А, Панов, футболист. Как Конечно. он два раза в а? да?
9: Да. Помните,
22: как еще это ребята еще наши. А им не дают сделать даже площадку футбольную. Они хотели ребят тренировать в Бутово. Я Сережа Родионов, Саша Панов... Даже Серега... Эх, какие победу.
2: фамилии вы называете. Спасибо вам большое, Олег. Да, Спасибо. Панов, Бортеза, это я помню. Когда было уже, казалось бы, все проиграно, а Панов взял и забил. Да какие забил, это было круто. Подзарядка, друзья, сегодня начинается Кубок мира по футболу в России. И этому и посвящена наша сегодняшняя утренняя программа.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Зарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: 9 часов 17 минут. Доброе утро, добрый день. Продолжается подзарядка. Продолжаем мы спрашивать у вас, что нам даст... Кубок мира по футболу в России, который стартует сегодня 18 часов по московскому времени.
1: Какие плюсы и минусы Чего мы
2: добьемся, в конце концов? Это такой всеобъемлющий вопрос, как на спортивной стезе, так и не только. Вот и вебер 8 200 ровно 9702. Ваше мнение и ощущение, потому что, ну, что бы ни было, друзья, все равно это праздник. Да, и в праздник нужно радоваться и улыбаться, не забывая, конечно, о каких-то важных вещах. Сообщение ваше мы с удовольствием зачитаем, но для того, чтобы говорить сегодня не только о спортивных о достижениях, чаяниях и ожиданиях чтобы были в курсе того, что в мире происходит, у нас есть короткая информативная рубрика одной строчкой с новостных лент. На минуту.
1: На Таймыре вертолет Ми-2 разрушился при аварийной посадке, но, по последним данным, пострадавших нет.
2: Макрон и Конты обсудили возникший между их странами конфликт.
1: В Следственном комитете упразднили управление контроля над расследованием уголовных дел.
2: МЧС инсценирует проверки мест базирования маломерных судов после ЧП с катамараном на Волге.
1: На реке Алдан в Якутии сегодня пропали четверо рыбаков, начались поиски.
2: Аврел главы Новосибирской области победил в праймере с «Единой России» к выборам губернатора.
1: Сегодня рассмотрит важный законопроект о пенсиях и, возможно, уже сегодня его внесут в Госдуму.
2: Россияне назвали пьянство и лень главными недостатками нации. И эти и другие новости о подробностях вы можете прочесть на нашем сайте kp.ru в любое удобное для вас время. Ближайший выпуск новостей на нашей волне через 11 минут.
0: Дави на газ!
2: Кирилл Бревдо, автобозреватель «Комсомольской правды» и человек, который методом рэндома и научного потыкивания считает, что сборная России на этом чемпионате сможет забить 10 мячей ворота соперников. Самый
1: оптимистичный прогноз. Да, снова
2: с нами. Кстати, да, самый-самый завзятый болельщик, наверное, столько бы и не назвал, поэтому мы, конечно, будем держать пальцы крестиком. Кирилл, еще раз доброе утро.
1: Доброе, Доброе утро.
2: утро. А, ну, мы поговорили с тобой в прошлый раз, что делать в связи с чемпионатом мира, особенно в городах, где он проходит, про караширинги, про общественный транспорт, там блокбастеры -бл какие-то прочие вещи. Но вот сейчас какие-то вечные темы есть, и вот а, самые экономичные автомобили. Я знаю, ты подготовился по этой теме, а, они их назвали специалисты некие, и ты можешь нам рассказать, что же это за автомобили такие волшебные?
3: Ну, надо сказать, что э, рейтинг составили, оставили, как всегда, не наши люди, а в данном случае британцы. Поэтому там фигурируют э, машины, например, такая марка, как Voxel, которая у нас неизвестна. Uh -huh. На самом деле Voxel э, Corsa – это Opel Corsa. То есть э, в Англии э, автомобили Opel э, не продаются в принципе, вместо них продается автомобиль э, э, марки uh -huh. Вот Так вот, возглавляет рейтинг, правда, не Voxel, возглавляется рейтинг Peugeot по-моему, 2008 с мотором 1.6 дизель, которая в общем, при объеме бака 43 литра и расходе, я не помню, какой там расход, какой-то смешной расход, там около трех с небольшим литром, в общем, оно при таких раскладах может проехать на одну там больше 2000 километров. Mm -hmm. На самом деле, это очень такие, как сказать, лабораторные условия, потому что нужно очень тщательно ехать, не сильно газовать, в общем, вести себя максимально сдержанном на дороге, чтобы расход топлива не увеличивался. А, также в пятерку вошли вот опять-таки, вот пресловутый Voxel, Voxel корса, а, тоже дизельным мотором. А, опять же, есть еще одна модель Peugeot 3308. Эта модель, кстати, у нас, по-моему, продавалась, может, даже сейчас продается, не помню. Да, продается, по-моему, в Калуге делают эти машины. А, еще в этот список вошли, ну, на самом деле, список такой, там, вошел в Kia Rio, мотором 1.1, который... Правда, надо это не наш Рио, который в России делается. Это другая модель в Европе под названием Рио продается совсем другая машина. Интересно,
2: зачем они так делают?
3: Кому пытаются запутать? Могу объяснить, что не пытаются запутать. Просто разные рынки, разные разные требования к автомобилям. То, что продается у нас, это машины, по сути, аналоги китайской тайского Kia который там называется к 2 uh -huh. а, и она ну, друг другая, она попроще по конструкции, но при этом она дешевле и за счет этого, в общем, который а, месяц а, очень хорошей продажи, который год даже, на самом деле. А, вот, то есть это машины все компактные, это все автомобили там, а, условно говоря, B-класса, то есть компактные городские автомобили с небольшими моторчиками, как правило, дизельными, а, которые действительно, в общем, умеют а, вести себя сдержанно в плане расхода топлива.
2: Кирилл, спасибо тебе большое за обстоятельный ответ на вопрос по поводу самых экономичных автомобилей и британского их рейтинга. Автообозреватель Комсомольской правда» был у нас в эфире. Мы не прощаемся и скоро вернемся, а пока возвращаемся к основной теме.
5: Про большой футбол.
2: Итак, друзья, по 15 июля, начиная с сегодняшнего дня, матчи-мудиали пройдут в 11 городах страны. Сегодня в Лужниках российская сборная против команды Саудовской Аравии. Начало матча 18 часов. В Красной форме наши выйдут. Вратарь Врата будет веселены, да. Игорь Кенфеев, я надеюсь, все-таки будет у нас на воротах. Давайте не откладывать в долгий ящик обсуждения, чаяния и возможные прогнозы, хотя делает, скорее всего, неблагодарные. У нас на связи советский футболист, заслуженный мастер спорта России, Евгений Ловчев, Евгений Евгений здравствуйте доброе утро.
1: Здравствуйте. Да, доброе утро всем. А,
2: Евгений Серафимович, ну, во-первых, поздравляем вас с сегодняшним праздником, потому что это большой успех и большая удача, что мы живем в такое время, когда Чемпионат мира по футболу проходит в России, и мы застали это, прежде всего.
22: Да, я согласен с этим, потому что, знаете, ну, как воспоминания, да, я молодым парнем только начал играть, был, попал в сборную, и на следующий год уже финальные игры Чемпионата. Меры 70-го года. И когда мы там в четверть финале, ну там известная история, мяч ушел, не ушел, что 16 минута шла, уже дополнительное время заканчивалось. И мы подняли руки, что мяч ушел, а, а, а уругвайцы, кстати, которые тоже сейчас в нашей группе, угу. продолжали играть. И судья не кончилось тем, что нам забили гол. И казалось, ну ничего страшного, еще впереди там целая вечность. А затем был 73 й год, и мы не поехали в Чили играть, знаменитая история, когда там ну, фашистующие пришли и там иначе эта компания. Угу. А потом мы не попали в 78 году в Аргентину, потому что проиграли и получилось так, что вот никто футбольный, совершенно маленький и времени совершенно нет, поэтому. Для меня то, что здесь, это на самом деле огромный праздник.
18: Вот
2: наши слушатели сегодня, кстати, вспоминали вот эту преснопамятную игру с Уругваем, да, и говорили, что неплохо было бы Уругваю отомстить спустя многие десятилетия. Евгений Серафимович, а есть ли вообще потенциал у нынешней сборной России, чтобы, я уж не говорю про Уругвай, но хотя бы четыре а, очка в первых двух матчах получить в группе? Как вы считаете, вам есть чем сравнить? Мы видели 4, игру сборной России.
9: 4
22: может быть маловато, потому что по три за победу
17: дают.
2: Ну да, я ну, говорю, что один раз мы сыграем в ничью, а один раз мы выиграем, дай бог. Вот-вот, четыре -вот очка ну, за, два, ну, за, два, за два игры. Нет, а
22: может не хватит пройти дальше, потому да. что мы, мы подразумеваем, что Египет будет тоже с четырьмя оськами, но они будут играть последнюю игру с Саудовской Аравией, и будет ясно, сколько им надо будет забивать. Поэтому потенциал, вы знаете, мне кажется, что команда пока не играет в силу своих игроков. Вот если так отдельно взять смолу... Головина, Дзагоева, Фернандеса, э -э, Жиркова того же, э -э, то это довольно-таки приличных пять человек, ну, вратарь, естественно, э -э, назвал. А вот э -э, чего-то не складывается, пока нет игры как таковой вот, во всех последних играх. Но, с другой стороны, матч-открытие, праздник сумасшедший, народ, который будет гнать наших и заставлять играть по-другому немного. Мне кажется, что сегодняшняя игра, она важная очень. Она как раз или откроет, или закроет дверцу.
2: Евгений а, вот Серафимович, так. вот вы как человек, который играли на высшем уровне, и прекрасно и блистали. Расскажите, пожалуйста, вот как э, спортсмену, как футболисту поддержка трибун, она сколько дает плюс к силе?
22: Она дает, конечно. Знаете, первое похлопывание Выклики Женя Ловчев это были по отношению ко мне где-то в середине 70-х годов. Я когда выходил на разминку, и когда я Женя Ловчев, это спартакский балерский. Вы, вы знаете, да. для меня это топинг, о котором сейчас все разговоры ведутся и дезинфицируются. Для меня однозначно было. Но вот когда
9: начинается игра,
22: все, все
9: эти трибуны, кто
22: там сидит, что там орет,
2: не слышишь и, и не видишь.
22: Сви только свисток и подсказы, э,
2: своих Евгений Серафимович, спасибо, спасибо вам большое. Болеем за сборную России, желаем только удачи. Евгений Ловчев, советский футболист, был у нас в эфире. Продолжаем тему. Подзарядка скоро вернется.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой
15: и Сергеем Красновым. Садомиты. Извращенцы. Моральные уроды.
2: 9 часов 32 минуты. Время московское. Доброе утро. Здравствуйте добрый день. Где бы вы ни находились, надеемся, что вы, как и многие любители футбола и болельщики сборной России, ждете открытия Кубка Мира по футболу, который в Москве сегодня состоится в Лужниках или на Лужниках, на стадионе Лужники. 18 часов по московскому времени. Перед этим церемония открытия. Тоже будет круто, тоже будет интересно. Все, порываюсь я поставить пару песен хотя бы, да, которые гимном являются официальным. Сделать. Хочется угу. послушать Робби Уильямса Пати лайк like Очень сильно прям такая ну, Знаешь, тем более, что на церемонии открытия кто-то попросил, он не знает кто, не исполнять эту песню. Да. Вот. ты вот, вот эту песню, пожалуйста, не надо петь. <говорит> Кому-то не нравится, видимо. Вот. Ну, а мы-то ее можем поставить. У нас вроде она всем нравится. Тем более она, конечно, одиозная, но вроде бы очень и очень неплохая. Но к футболю... К футболе! Я бы, наверное, так даже сказал, памятуя об игре сборной России в последнем время. Хотя мы, конечно, за нее болеем и переживаем. И, и Будем это делать всегда, но пока вот что-то зацепиться-то не за что, только чудо и ждем. Но у нас такая страна православная в том числе, поэтому на чудо надеемся и стоим на том. А наши коллеги тоже стучатся к нам в эфир и просят не переключаться, давайте с ним пообщаемся.
0: Не переключайтесь.
2: Во время футбольного матча, который будет проходить на стадионе Лужники, и будет показан минимум по трем бесплатным общедоступным телевизионным каналам первый Россия 1 mm -hmm. и матч ТВ, mm -hmm. когда Россия будет играть со сборной Саудовской Аравии, Илья Савельев, ведущий программы Главтемы, выйдет в эфир Радио Комсомольская Правда. И случится это в 20.05 по московскому времени. То есть, сразу, как примерно, второй тайм этого поединка mm -hmm. начнется. О чем пойдет речь? У Ильи узнаем, Илья, доброе утро.
1: Доброе утро, доброе утро, Вероника. Доброе, доброе утро. утро. Доброе утро, уважаемые слушатели. Ну,
10: что же, наши мужские сердца будут сегодня со скрипом выходить в эфир. Конечно, хотелось бы глянуть и футбол, но долг превыше всего. Поэтому, конечно же, сегодня поговорим про чемпионат мира тоже. Во-первых, всех поздравляю с тем, что этот день наступил. Сегодня уже да. назад дороги нет. Это случится. Вот. Мы это увидим. Я про сборную России. да. Да, мы это увидим,
9: к сожалению.
2: И увидим ну, а допустим... да, счет на табло. Да, и я немножечко, наверное, ошибся, потому что я сказал, что в, в начале второго тайма выйдет в эфир. Нет, к этому моменту матч уже будет заканчиваться, насколько я понимаю.
10: Заканчивается, ну, да, будет уже финальный Здесь По поводу глобальных тем, ну, все они очевидны. Это, конечно же, неказистная встреча Кима и господина Трампа. Они сзади сегодня обсудим потому что столько, в интернете появилась смешных фотографий и нарезок по поводу этого. А мы об этом поговорим серьезно. А, трубопровод проложили, трубопровод проложили все ресурсы в Европу. Тоже очень интересно. Наши газовые конкуренции не требуют. Но еще много-много-много других, интересных тем. Михаилы, поверьте мне, не дадут вам скучать.
2: С удовольствием Спасибо. будем слушать. Ну, естественно, тему футбола вы не сможете обойти. Хотя бы чуть-чуть вскользь, может быть, какой-то результат озвучить. Илья Савельев, ведущий программа «Глав темы». Сегодня по московскому времени в 20.05. слышите радио «Комсомольская правда». Особенно внимательно будет интересно.
5: Про большой футбол.
2: Вы знаешь, говорили мы про таксистов, про mm -hmm. то, что всякие случаи бывают, там, что таксист взял с чирийского журналиста 50 тысяч рублей за поездку в Домодедово, из домодеда а у нас представитель РЖД был с тобой две недели назад и говорил, да. что самое большое количество билетов купили мексиканцы.
1: А, да, кстати, помню, Помнишь, да? да? Mm -hmm. Как ни
2: странно. И вот я у себя в ленте в Фейсбуке нашел записки как раз по теме пьяных мексиканцев и поездки в такси, правда, в Нью-Йорке, потому mm -hmm. что человек, который зовут Андрей Булгаков, Работает таксист в Нью-Йорке, он русскоязычный, и пишет записки. И вот я сейчас, если ты мне позволишь, да, кое-что ну, зачитаю, конечно, потому позволю. что это интересно, вдруг нашим таксистам пригодится. Вообще история сама по себе потрясающая. Андрей Булгак пишет: Для пьяного мексиканца поездка в такси стоит в себе опасность потерять много денег. Потому что нечестные таксисты в Нью-Йорке, подчеркиваю, порой требуют заплатить деньги вперед, а у мексиканцев известное дело в кармане одни сотки. Таксист берет сотку и забывает в кавычках об этом. По приезду на место таксист снова требует от пьяного мексиканца оплатить по счету а у мексиканцев известное дело в кармане одни сотки. Поэтому даже совсем пьяные мексиканцы в такси стараются быть на чеку. И вот история. 15 и Валенсия. Ну, это э, адрес. С трудом выговорил мой адрес, э, в мой адрес пассажир мексиканец. Через минуту он спросил меня, куда ты меня везешь. 15 и Валенсия, бодро ответил я, говорит, а, Андрей... Наш с вами бывший соотечественник, который работает таксистом в Нью-Йорке. Еще через минуту, куда ты меня везешь? Спрашивает он мексиканец. Поеду на Ванессу, сверну на марки, там через квартал налево на Валенсию. Мексиканец обдумал мой маршрут с минуту, пытался сфокусировать свой взгляд. Наконец, его глаза снова смотрели в одну сторону, и он спросил: Куда ты меня везешь? Я же сказал 15 и Валенсия. Я остановился, пишет наш русскоязычный таксист в Нью-Йорке. Повернулся к нему, приблизил свое лицо и внятно произнес. Бесаме. Бесаме мучу И запел громко и душевно. Комуси Сифеста ночи, лаультима вес. Бесаме хором, грянули мы, пишет он Пердете дуспеос. Пели мы уже вдвоем, так и доехали до места. Лайфхак? А? Учите слова песни. Давай к нашей теме. Что-то я разошелся.
1: Ну что, сегодня наши играют в Саудовской Аравии. Немножечко о нашей сборной. Российская сборная участницы четырех чемпионатов мира. 94-й, 2002-й, 2014 18 2018 И пяти чемпионатов Европы. 96-й, 2004-й, 2008-й, 2012-й, 2016-й. Как хозяйка турнира сборная участвовала также в Кубке Конфедерации 2017 года. Наивысшим достижением нашим является разделенная с Турцией. Третье место на чемпионате да. Европы. Наибольшее количество матчей за сборную... Сыграл Сергей Игнашевич 121. Лучший бомбардир сборной Александр Киржаков, главный тренер команды Станислав Черчесов. Кстати, вероника
2: а ты знаешь, что Игнашевич так. самый дешевый игрок этого мундиаля? Да,
1: я, это, кстати, меньше всех стоит. На прошлой неделе, да, я это видел. Кстати,
2: вчера еще фотографии в ленте проскочили, mm -hmm. где на тренировку выходят наши футболисты. Среди них Жирков и Игнашевич. Я тебе могу сказать, что у них такой вид, как будто они проиграли со счетом 50-0 в Саудовской Аравии. <laughs> Уже еще до матча. С чем это связано, не знаю. Может, просто не то настроение.
1: Станислав Черчесов был назначен на должность главного тренера в августе 16-го, действующий капитан команды Игорь Акинфеев в рейтинге FIFA Россия сейчас занимает 70-е место, в рейтинге УЕФА 15-е. <сёк> ну, если хотите, могу немножко рассказать о наших соперниках. И Давай мы нас вспомним есть время... про
2: наших соперников, про все-таки про Саудовскую Аравию, <сёк> потому что у нас не хватило в прошлом часе времени и возможности. Да, Константин
1: вот, правда начал нам уже рассказывать. Да,
2: вот у нас есть футбольный эксперт, это бывший Игрок сборной Туниса зовут его Декергмати, Вот, и вот он расскажет нам угу. с вами про сборную Саудовской Аравии, как она попала в чемпионаты мира вообще и в когорту сильнейших, и что это вообще за команда, что это за чемная лошадка? Потому что сегодня в 6 вечера по Москве нам с ней а, играть футбол.
18: Угу. Аравия это сбор, который он участвует первый раз в чемпионате мира в 94 году. И был очень хороший сюрпризы с ней. И после этого она была очень много лет, в которых она не участвовала в чемпионате мира. последний раз в 2006 год. Был у них есть тренер хороший, который Иван Мервек из Голландии, который он строил сбору. Они ее отменили. За что до сейчас сбору Саусской Арабии? Они не знают, почему отменили Сейчас тренер испанский, Испания, Хуан Антони Бетензи. Они больше времени не играют атаки Могу вам сказать, что сбор России, он сильнее его по тактике. Я думаю, что счет будет в второй России. Ну, можно сказать, 2-1 или 1-0 в второй России.
2: Спасибо большое, Декки Рогмаси. Это футбольный эксперт, бывший игрок сборной Туниса, который рассказал нам про Саудовскую Аравию, который считает, что вот мы сегодня э, судит, что победим да. на, в Лужниках.
1: В рейтинге ФИФА Саудовская Аравия на 67 месте. И из ближайших сегодня, соответственно, Россия и Саудовская Аравия 6 вечера. Еще также у Саудовской Аравии в 6 вечера матч в Ростове-на Дону с Уругваем. Это будет 20 июня. И также Саудовская Аравия сыграет в Волгограде 25 июня со сборной Египта.
2: WhatsApp и Viber. Ваше сообщение 8-967-203-9702. Как сегодня сборная России сыграет? Как вы считаете? Вся правда сборной в песне Семена Слепакова пишет нам Артемчик. Да, мы вчера ее уже ставили, хахотали, поэтому поводу. Ответ Рамзан Кадырова тоже неоднократно а, звучал в эфире «Радио Комсомольская правда». Игнашевич играет не за деньги, а из любви к футболу. Я согласен. Крепкий защитник, кстати. А, жаль, что, к сожалению, с годами он не молодеет. да, Потому что вот был в свое время Анопка, И было довольно страшно, когда он ушел. да. Вот Березуцкие не тоже не добрались до этого чемпионата. Я не знаю, друзья. Надеюсь, что будет все хорошо. А, будут ли прямые включения, спрашивает у нас Наши радиослушатели, не могу сейчас вам ответить на этот вопрос. Может быть, по телефону кто-то будет рассказывать из в «Радио Комсомольская правда». Россия забьет мяч, она просто забьет на футбол. Вольный бег по полю. Периодически с мячом, пишет нам слушатель, который не подписался.
16: Ну.
1: Будем смотреть, как, как, как сыграют. Я думаю, сегодня все прильнут к телеэкранам. Даже те, кто не, не сильные болельщики, мне кажется, будут интересоваться, чем же закончится сегодняшний матч. Посмотрим.
2: Да, вот Андрей из Московской области, 38 лет, пишет. Построили футбольные стадионы. Это плюс для три тренировок команд, которые останутся в регионах для общественных нужд. Кстати, вот mm -hmm. очень хорошо, что мне наш Александр, звукорежиссер, подсказывает, что сегодня в 15 часов по московскому времени будет в эфире радио «Комсомольская правда» программа, которая посвящена целиком и полностью Футболу и в частности Кубку мира, который mm -hmm. в том mm -hmm. числе ведет э, Руслан Нигматолин, известнейший голкипер из сборной России. И если мне память не изменяет, она мне редко очень изменяет <laughs> московского локомотива. Вот, Поэтому все обязательно клуб. послушайте. Да, э, друзья, в, ваше сообщение на WhatsApp и Вайдер 8967 9702 Спрашиваем у вас сегодня: Кубок мира по футболу в России, что он нам даст что мы получим. И телефон 8 800 200 ровно 9702. Буквально. Пишите
1: и звоните. Через
2: несколько минут мы продолжим, а сейчас мы послушаем гимн национальной сборной Саудовской Аравии. Просто так, на всякий случай.
5: Про большой футбол.
19: Национальные сборных. Саудовская Аравия. Стартовый матч на первенстве планеты у сборной России с командой Саудовской Аравии. Гимн этого королевства на арабском звучит как «Аш-аль-Малик», то есть «Да здравствует король». Вот уже более полувека он считается официальным гимном страны. Сегодня ею правит Салман ибн абдул Азис ибн Адурахман аль-Сауд, 25-й сын, первого короля Саудовской Аравии. И именно Салмана теперь прославляет каждое исполнение гимна, слова к которому в 1984 году написал Ибрагим Хафаджи. До этого на протяжении 34 лет в честь монарха звучала только музыка.
0: «Моя страна, живи вечно, на славу всем мусульманам!» «Да здравствует король
19: во имя флага и страны!» После того, как в 1984 году Ибрагим Хафаджи написал слова гимна, композитор Сера Хамар сделал аранжировку первоначальной мелодии своего коллеги Абдул-Рахмана аль чтобы гимн звучал более современно. Ну а переделывать слова никто даже не предлагал, чтобы не навлечь гнев владыки. Стремись к славе и превосходству, славь Творца Небес
5: и подними зеленый флаг, символ света.
19: Инструментальная версия гимна Саудовской Аравии называется «Королевский салют» и исполняется для приветствия старших членов монаршей семьи, а также во время дипломатических приемов.
5: «Большой футбол».
0: «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
18: Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в
2: романтическое путешествие.
8: Сурогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
2: Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа. 9 часов 47 минут, мы с вами продолжаем, Доброе друзья. утро, добрый
0: день.
2: Не только о футболе мы сегодня с вами Все будем таки. разговаривать. Конечно, хотя, друзья, чего греха таить и сейчас в коридорах власти, только ленивые о футболе и не говорить, потому что это праздник для всей страны, для всей нации. Будем откровенны. Вот об этом мы сейчас и пошепчемся, а может быть и громко поговорим с гордостью в коридорах власти.
0: В коридорах
1: Власти.
2: Где снова находится наш друг и специальный корреспондент и коллега Дмитрий Смирнов? Дима, доброе утро и с праздником тебя.
1: Доброе утро. Доброе утро. Да,
18: праздник к нам приходит. Праздник к нам, собственно, уже пришел. Он
2: уже тут. И начнется он э, в районе шести вечера по Москве в Лужниках, церемония открытия, а потом Россия, Саудовская Аравия. Будем, конечно, болеть, но... Шесть не, коридор... что...
18: часов уже свисток и погнали. Да, погнали. хорошо, погнали, если погнали. Отлично. Лишь бы погнали, не пошли. Погнали.
2: Да, а перед этим церемония открытия, собственно, произойдет. Скажи, пожалуйста, что говорят в коридорах власти и что прогнозируют, что в конце концов будет сегодня э, с той стороны происходить в части футбола?
18: Ну, часть футбола, чем все, конечно, связано с футболом. Владимир Путин продолжит свои вот эти много, многочисленные двусторонние встречи с лидерами, которые приезжают на открытие, на чемпионат. Вчера было их пять штук, сегодня будет столько же, и может быть даже больше в Кремле. Потом вот все дружно поедут. Лужники, самые интересные, конечно, сегодня встреча, это с главой парламента, так вот, мягко перефразируя. Корейской Народно-Демократической Республики, 90-летним, между прочим, Аксакалом мировой политики, человеком, который еще с дедушкой нынешнего главы КНДР э, работал вместе. Это будет одна из встреч Путина в Кремле. И вчера на концерте, вечером, который был на Красной площади, он сидел, между прочим, тут рядом с Путиным по левую руку, то есть такой привет Дональду Трампу из России. Аккуратно передали. Э, будет встреча с наследным принцем Саудовской Аравии, то есть человеком, который через какое-то время, скажем, тоже мягко возглавит одну из крупнейших э, ближневосточных монархий и э, который тоже приедет на стадион, естественно. Вот, э, в общем, а потом уже выйдет Владимир Путин и скажет: "Здравствуйте, чемпионат мира в России открылся". Ну, это традиционная такая речь, знаешь, в формате чебурашки, да, который говорит: "Мы строили, строили, ну, да, строили", да, да. но больше тут, собственно говорить, ничего и не надо. Вот праздник нам приходит. Если он даже скажет наш вот этот вот, вот любимый праздник нам приходит, этого будет тоже достаточно, мне кажется, если
2: будут рады. Я вот подумал, что если в, цель... в церемонии открытия будет каким-то образом на экранах или где-то в большой проекции появится Виталий Леонидович Мутко, который произнесет его сокровение Let me speak from my heart in English, это, наверное, сорвет аплодисменты у всех лужников, а может быть даже во всем мире у тех, кто будет сидеть перед телевизионными экранами. Но мы этого не знаем, мы знаем только, когда будет трансляция по первому каналу сегодня. Кстати, ты будешь смотреть где на стадионе или по телевизору?
18: Нет, мы идем на стадион. Там Путин продолжает свою работу за да, кулары, поэтому мы тоже там mm. будем присутствовать. Ну вот это историческое событие, конечно, это. Это...
2: Ты счастливый Очень... человек, Дима. Да. Это вот это называется, ты никогда не работаешь, потому что ты получаешь удовольствие, прежде всего, да, за деньги. Потому что работа любимая, это всегда слышно и хорошо. Плюс еще можно посмотреть эпохальные события, открытие Чемпионата мира по футболу в России. Когда такое еще будет происходить? Ну, при нашей жизни, наверное, вряд ли. Хотя все может быть, да? Как ты считаешь?
18: Все может быть, все может быть,
2: конечно. Дим, неблагодарное занятие, неблагодарный вопрос, неожиданный мечей сборной России за забьется на этом чемпионате мира в чужие ворота?
18: На этом чемпионате мира. А что тут, господи, неблагодарен? Три мяча: два-ноль с саудитами, один-один с,
2: а, с Египтом. С Египтом и да.
18: и там. И ноль, соответственно, уругваю. Там три очка, выходим из группы, проигрываем. В Тугальце довольны смотрим по, по телевизору. А да. что а не Вот
1: и весь прогноз. Слушай, ничего Хорошо,
2: спасибо большое. Это было мнение Дмитрия Смирнова, специального корреспондента «Комсомольской правды» и журналиста президентского пула. А ваше мнение на WhatsApp Viber 8967 ровно 9702. Студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Сейчас мы вернемся к основной теме и об интересном поговорим.
5: Редактор субтитров
2: ну, смотрите, разные советы, да, в Госдуме тут надысь россиянам э, и россиянкам, в частности, дали советы э, не вступать в интимную связь с иностранцами, а предупредили жителей страны о вирусных диверсиях со стороны болельщиков иностранцев, попросили не принимать никакие подарки, вот так, на всякий да? случай, да, но да? есть и другие опасности, да, потому что, <свят> да, э, пошел шепоток и сообщения такие, что лучшие, в кавычках, если можно их так назвать, карманники, в том числе, съезжаются в Москву на чемпионат мира, едут и самые лучшие лучшие следователи в связи с этим. И вот прокомментировать эту ситуацию и узнать в эфире «Радио Комсомольская правда» некоторые подробности мы попытаемся со специалистом. Это Евгений Черноусов, полковник милиции в отставке, член экспертного совета Главного управления МВД по Москве. Евгений Арсеньевич, доброе утро и здравствуйте. Доброе утро. Прежде всего, позвольте поздравить вас с праздником, потому что Кубок Мира в России это праздник для всех. Другое дело, что для кого-то это, наоборот, очень напряженная работа, они а просто отдых и праздник. Вот расскажите, пожалуйста, что по поводу Маников-исследователей да, в Москве и в других городах России.
21: Ну, это, это практика, которая была проверена еще в Советском Союзе буквально собрались со всей России дополнительный личный состав. Это не обязательно следователи, и в меньшей мере это оперативный состав. Патроны поставаешь служба ГИБДД. И это усиленный вариант. Мы уже наблюдаем москвичи, это на улицах э, нашего города.
2: А, Евгений Арсеньевич, скажите, а это люди в штатском, да? Или, или это в форме, чтобы от, отпугивать и таким уже своим одним видом приструнять? Там
21: самая смешанная форма, будем так говорить, есть в штатском, uh -huh. которое действительно э, предупреждает, э, и какой бы матер преступник ни был, он страница человека в форме надежды полицейского uh -huh. э, или гвардейца. Э, но и довольно много э, людей в штатской одежде, которые, цель которых смешаться с толпой, никак не выделяться и внимательно следить за тем, чтобы не было совершено квартирных краж. Эх, в первую вот очередь. Что. И квартирный квартир, я имею в виду, карманы, карманы. краж. Uh -huh. Там, где большое скопление людей, где иностранцы. Потому что иностранцы, они, когда приезжают к нам, они думают, что у нас -то как раз больше порядка. Uh -huh. И все ошибаются в том плане, что у нас есть такие профессионалы, щипачи, будем uh -huh. говорить, что... У них там их и нет. Поэтому нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не, не вытащили кошелек с кредитными карточками и так далее. Вот, Для Евгений Арсеньевич, нужно...
2: да. да, самое да. важное. Понятно, что прежде всего дело спасения утопающих дело рук самих утопающих. Может Конечно. быть, какие-то советы вы дадите, на что прежде всего обращать внимание, чтобы не попасть в просак, потому что понятно, что иногда к вам, вы стоите вокруг на метр, вокруг вас никого нет, потом раз, часы пропали, или кошелька нет. Когда они успели, никто не подходил? Что делать?
21: Значит, в первую очередь, как можно меньше с наличностью и карты, с которой вот лишние, их не брать. На лишние деньги Ми минимально по возможности. Потом это ни в коем случае не прятать в задний карман, потому что это чужой карман. Ага. Сумка должна быть закрыта, не приближаться к тем... Ну, где-то метр интервал держать, кто с вами пытается заговорить, группа людей, потому что под иностранцу будет там, откровенно говоря, работать эти профессионалы кавычках карманники и, и, и быть ухо во срок держать и, ну, в случае любое к вам обращение нужно подразумевать а может быть это действительно те карманика которые так много говорят это ничего страшного деятельность uh -huh. превыше всего
2: евгений астенович короткий прям буквально совета что делать девушкам с их сумочками потому что там вы знаете можно и слона найти и большую сумму денег при желании как с ними обращаться
21: это, в общем-то, раздолье для карманика, они менее бдительны, и постоянно там открывают сумочки, красятся. В общем, то же самое, но минимально нужно носить сумочки, ни в коем случае крупные суммы денег. И держать покажут. перед
2: глазами, видимо, да, не забрасывать за спину их. Спасибо большое, Евгений Арсеньевич Черноусов.
19: Национальные гимны сборных. Австралия. Расцветай, прекрасная Австралия. Такое название носит официальный гимн страны в Южном полушарии, которая занимает одноименный материк. Текст этого произведения был сочинен Питером Дотсом МакКормиком в 1878 году и тогда же публично исполнен в Сиднее. 23 года спустя в 1901 году этой песней хор в 10 тысяч человек приветствовал создание Австралийского союза, а 30 лет спустя после первого исполнения правительство премировало ее автора Маккормика сотни фунтов.
0: Дом во праве морей, наш бесценный алмаз. Ты даешь нам богатство за труд.
19: В 1973 году был организован первый национальный конкурс на новый настоящий национальный гимн. По итогам этого конкурса в финал вышли три произведения. Государственное бюро статистики провело опрос 60 тысяч человек, который вывел на первое место именно песню «Advance Australia Fire» «Расцветай, прекрасная Австралия».
5: «Расцветай, о Австралия, под сияющим южным крестом!»
19: В 1984-м лейборийское правительство Роберта Хоука заменило новым гимном знаменитый британский «Боже, храни королеву». Это случилось после того, как опросы австралийцев в очередной раз показали, что «Расцветай Австралия» — наиболее популярный вариант нового гимна.
15: Национальные гимны сборных. Бутылка Шато Марго 1787 года 225 тысяч долларов. Феррари 250 Теста Росса 1957 год 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога портрет доктора Гаше 1890 год 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: 10 часов
2: 5 минут, время московское.
1: Доброе утро, добрый день всех с праздничком. Да, с праздничками
2: остается всего лишь 8 часов, даже уже меньше, до матча открытия чемпионата мира по футболу в России.
1: Саудовская Кубка
2: Мира. Наверное, все-таки так правильно говорить, но просто привычно, что чемпионат мира и чемпионат мира. На самом деле, это вордкап и прямой перевод все-таки Кубок мира. Сегодня, вернее, в этом часе мы будем не одни с Вероникой Бересенковой. Мы будем с присмотром гулять, как говорил бабушка Удава. Нас Павел Сатков, журналистка Самойская Да, Доброе утро. И с праздником. Спасибо, а, Павел Садков без усов надежды, в отличие от Константина добавила. А,
4: Павел Садков без усов, я предлагаю вторую
2: фамилию. Здесь... Павел Садков без, без усов надежды. Безу, без усов надежды, да. да. Угу. А, смотрели и наблюдали за тем, как ты пробовал и показывал а, игру виртуозную, кстати, очень на Спасибо. Победы.
4: Спасибо, спасибо, что оценили.
2: Ну, а, все-таки, ты держал это в руках. Насколько ты считаешь, это будет
4: популярным, вот этот ну, вот инструмент <свят> поддержки болельщиков. Наверное, это неправильно говорить в день открытия чемпионата мира, но, по-моему, это безумие. Вот, производство пластмассовых ложек к, к чемпионату мира. То есть, ну, для того, чтобы это стало традицией, должно пройти какое-то время, да, или надо раздавать эти вещи бесплатно. Mm -hmm. а то, что сейчас подорвутся тысячи людей покупать по тысяче рублей эти прекрасные ложки, я крайне сомневаюсь. Хотя мы, ложечники, конечно, ложечки комсомольской <свят> правды, безусловно, очень довольны. Вот. Составим ансамбль рано или поздно. Вот. Но, по-моему, это, конечно, чуть-чуть дурдом. Вот, вот Знаешь, но с
2: другой стороны, когда была Олимпиада в Сочи, были вот эти вот разноцветные варежки, митенки, они, кажется, назывались, да, и они угу. очень хорошо шли, и большое количество
4: людей, но их выдавали еще как ну, спецодежду, да, но да, их спец... можно было еще и купить. Да, но они стоили недорого, но потом варежки, это варежки, мы с ними знакомы с детства, большинство из нас, а ложки все-таки, ложки имеются в виду, игральные ложки, да, чуть-чуть экзотиками. Да. А, ну, и тем более они вообще... Вообще, обрушили... медведей можно было разводить, и тоже там на каждом матч приводить карликовых десятых. Карликовых. Да. <марики> я бы купил себе пару карликовых
2: <марики> С балалайчиками, с такими <марики> тоже <смотри>. <марики> а, Смех смехом, друзья. но ну, это просто преддверие рубрики, которая называется «Хоть стой, хоть падай». Здесь мы обычно обходимся без комментариев, но коротко все-таки расскажем вам об этом.
0: «Хоть стой, хоть падай».
2: Не повторяйте, опыт Олимпиады 80 призвала депутат Думы Тамара Плетнева, депутат от КПРФ, напомню, возглавляет в Госдуме комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Она призвала россиян к время чемпионата мира по футболу к ответственному сексуальному поведению, чтобы необдуманные поступки не приводили к рождению детей в неполных семьях. Наши слушатели, кстати, через WhatsApp и Viber, пожалуйста, тебе тоже расскажу. Сегодня говорили... Да, у нас вопрос сегодня программы. Что нас ждет? Что нам даст Кубок Мира по футболу? Демографический взрыв через 9-10 месяцев, буквально. Оптимисты? Нет, ну, видимо, есть чем сравнить, потому что фестиваль молодежи и студентов, да, Олимпиада 80, да. Что касается, кстати, вот Сочинской Олимпиады, что-то я такой статистики не слышал, либо она замалчивается, либо она как
4: прошла так вскользь. Ну, слушай, ну, мне кажется, мы уже в другом мире живем. Mm -hmm. Да, если 80-е годы это было действительно очень заметно, понятно, когда меняется такой, э, скажем так, состав э, детей в школе, да, сейчас он настолько пестрый, что как-то почувствовать то, что здесь что-то изменилось, я думаю, вряд ли это произойдет. Вот, но э, как говорится, а как удержишься, да, с другой стороны тоже понятно, что мир прозрачный. Да, многое
2: да. можно, да. чего раньше было нельзя. Вот. А, прямая речь, я все-таки эти детишки потом страдают там. Тамар Плетнева, депутат Госдумы, говорила, эти детишки потом страдают и угу. страдали еще со времен советской власти. Хорошо и еще, если одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают. И все, и они остаются
4: тут с мамой. Знаете, мне кажется, что это вот от сердца сказал Тамара Плетнева. С и одной и... стороны, да. С другой стороны, если уж человек от КПРФ, да, надо вспомнить замечательный советский фильм «Цирк», да, где там замечательная да. фраза звучит «Рожайте хоть синеньких, хоть желтеньких» да, абсолютно любых, хоть серо в крапинка. По-моему, это вот э, еще я, да, более такой да, правильный. пошли я бы
2: еще обратил да. еще одну штуку, да, фраза, которая произнесена вот в тексте подобного содержания, mm -hmm. которая начинается с заходом «Я не националист», она как бы не является дисклеймером, она не обнуляет ничего. Потому что я с таким же могу сказать, я, конечно, не расист,
1: но, но <свят> марсиан не люблю. <свят>
2: да? Это ни одно другого не от меня. Ну, просто, на мой это надо думать, конечно, прежде чем говоришь, особенно, когда делаешь это публично. Вот мы молодцы, сидим и думаем.
1: И замуж выходить она тоже не рекомендует за иностранцев. Если иностранцы женятся на русских женщинах, продолжает депутат Плетнева, то увозит своих избранных к себе на родину. А потом россиянки даже не знают, как из-за границы вернуться. Вот так.
2: Значит. Друзья, если у вас есть возможность, отреагируйте через WhatsApp и через Viber 89672001 200 9702. Как вы считаете, можно говорить такие вещи или нет? Правы вы, согласны вы с этой точки зрения или не согласны? Мы с удовольствием прочитаем и лучше а, озвучим в эфире. Ну, а сейчас давайте к основной теме перейдем, потому что эту рубрику лучше всего, конечно, прикрыть ненадолго. Но про футбол мы сейчас должны там... Свисточек, да? Не получается, Саша? да? Не получается. Все Но как у нас футболистов сборной России. Ольги
1: по поводу детей да, чемпионата. Расскажи. Да, Да. Э, мы можем послушать его, да, Саш, если оно есть. Просто если мы... Э, под... Да,
2: вот смотрите, у нас есть Ольга зам председателя да? комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей. Давайте послушаем буквально по полминутки, что она сказала по этому поводу. Ну, друзья, послушали?
18: Понравилось? Я согласен
4: с этим мнением в целом. Да, да, да.
2: Мне здесь по делу. Остро, напористо, эмоционально. Да?
4: Да, да. Ну, очень сложно
2: спорить. Смотрите, какая история. Паша, uh, все-таки, раз уж ты пришел И мы будем сейчас говорить uh, про футбол вот, По поводу болельщиков Я не знаю, был ли ты в центре Москвы В течение последних там нескольких дней Но там она превратилась в бразильский карнавал И вообще какой-то латиноамериканский, по крайней мере, вчера Ну
4: да, обрати внимание, что слишком много Из всех болельщиков должны, на, на, должны были к нам приехать В основном приехали сейчас ребята из э, Латинской Америки Из Южной Америки, mm -hmm. да, их очень много И они, но ну, они вообще самые колоритные Сразу заметно, да, как сомбреро не пропустишь э, В толпе, вот Не знаю, чем это вызвано, почему именно не пораньше, но понятно, что их матчи, да, уже с, на то, на, что называется, Аргентина в субботу играет. Э, да, карнавал, да, но при этом, знаешь, мне было наоборот ощущение немножко странное, я понимаю для чего это сделано, что в Москве немножко как бы э, все активности, которые обычно в выходные происходят, какие-то там сцены, какие-то выступления, да, все это ликвидировали, чтобы не, э, не было каких-то стоплений людей, чтобы, ну, для безопасности, что называется, но чуть-чуть как-то грустновато, там я много видел болельщиков, как они вот ходят, не знают, куда им приткнуться, Фанзону вроде ехать без безнесмысленно достаточно далеко вообще, я должен сказать, что фанзона это такое своеобразное место, и э, во многих странах э, оно так, ну, не сильно пользовалось популярностью. Я помню на Чемпионате мира в Германии в 2006 году, да, что в Мюнхене, что в Берлине, э, фан ну да, там народу было очень много, но в основном, конечно, болельщики предпочитали гулять по центру города, ну, потому что просто это ага. интереснее, да, раз что приехал там в исторический город, конечно, надо погулять, посмотреть, а не тусоваться где-то в парке, да, и э, смотреть футбол. Хотя футбол, конечно, смотреть надо, безусловно. Да, много народу, много погулять, к сожалению, не удалось, я очень люблю это чувство, но просто очень много работы, понятно, с чемпионатом мира.
2: Я тоже не, не был там, может быть, сегодня мне удастся, но те, тем не менее, да, в центре Москвы болельщики шумят, кричат, радуются, танцуют. Ощущение похоже на, знаешь, когда сборная России по хоккею в 2008 году канадцев победила, всю ночь Москва вышла точно, да, и было все запружено. Но вот у меня есть такое странное ощущение, что если бы наши болельщики футбольные или какого ну, там, сборные или какого-то клуба, вот так вот в Центре, запру, за, запрудили бы собой улицу и начали
4: бы, как бы реагировала наша полиция? Мне кажется, не так лояльно. Нет Да, я думаю, ощущения? так же, может быть, лояльно. Все-таки болельщики сборной России, они немножко другие, да, тут нет какого-то, вот. нет, нет, нет какой-то битвы, да, нет какого-то ощущения, что надо друг друга уши начистить, да, и, в принципе, на чемпионате мира атмосфера, она обязывает какой-то лояльности, и я много раз видел большие скопления наших болельщиков, что в Португалии, опять же, на чемпионате Европы, да, когда, ну, там, десятки тысяч людей в одном городе, городе, и они вели себя ну, нормально, достойно. Не... Это не голландцы, которых вся жизнь карнавал да, во время футбола. Это не бразильцы, которые там что-то поют. Но там, да, по-нашему, конечно, так достаточно солидно, так, раскладисто. Сели, Катюшу спели, пивка выпили. Но, тем не менее, это было очень так же экзотично, как и все остальные болельщики. Ну и э, смотрите, друзья, ваше сообщение
2: на WhatsApp и Viber 9702 присылайте прямо сейчас. Кстати, можно успеть парочку зачитать, потому что есть ваше мнение, в том числе. Наша сборная выйдет в полуфинал, oh. пишет наш слушатель, не подписавшийся, потому что все проплачено, кроме убытков. Наша страна ни, ничто не поймет, а население получит шиш. Даже вот звукорежиссер наш просто хохотался от этого сообщения, но заявление серии «Ненавижу нацизм и марсиан» действительно опережает мысль. Я вам mm -hmm. писал. Молодец, спасибо.
0: Подзарядка. Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: 10 часов 17 минут. Для того, чтобы вы были в курсе, что происходит в мире, помимо того, что сегодня в России начинается Чемпионат мира по футболу или Кубок мира по футболу, можно так говорить, для этого существует наша короткая, но информативная рубрика. На
0: минуту.
1: Бывший глава МЧС Кузбасса обжаловал арест по делу о пожаре в Зимней Вишне. И еще одно сообщение в Кемерово начали разбирать стихийный мемориал у Зимней Вишни.
2: Росавтодор заявляет, что повышение тарифа по госсистеме Платон пока не планируется.
1: Врачам в Москве начали выдавать электронные планшеты.
2: А курс доллара на московской бирже снизился до отметки 62 рубля 4 копейки.
1: А органам опеки предложили дать доступ к банковской тайне.
2: В Роскомнадзоре заявили, что мессенджер Телеграм может предоставить ключи для дешифрования.
1: Китай Корейский спутник успешно вышел к обратной стороне Луны.
2: На суд в Москве арестовал сотрудника Министерства обороны за получение взятки.
1: США сегодня официально объявит о приостановке учения на Корейском полуострове.
2: Ниталья Леонидовича Мутко сделал заявление, процитирую. «Россияне покажут достойный футбол на чемпионате мира, если...» будут раскрепощены. Раскрепостить россиян! Мне кажется, это еще кто-то из царей решил несколько сотен лет назад сделать чуть больше ста. Да, друзья, это была рубрика «На минуту», чтобы вы были в курсе того, что в мире происходит. А теперь к основной теме вернемся.
0: Дави на газ!
2: Ну и помимо того, что с журналистом Комсомольской правды Павлом Садковым мы в студии находимся, и с Ираникой Борисенковой mm -hmm. здесь еще и постучалась в дверь нашего гаража рубрика «Дави на газ». Из рулем Кирилл Бревдо, автообзреватель «Комсомольской правды». Кирилл, еще раз доброе утро. Доброе утро. Слушай, ну тут с обновкой нужно московскую полицию поздравить, да? Новые моцики им выдали, электромобили к чемпионату мира.
3: Ну, моцики это громко сказано. Ну да, формально это, конечно, мототехника. Особенно если говорить о такой штуки, как «Испульсар», это, думаю, двухколесное транспортное средство. А, второе транспортное средство, еще более прикольное, такой, ну, по сути, третий а, такой более похожий на автомобиль, то есть с кабиной двухместный. А, mm. Вот, тоже любопытная штука. А, главное, что и то, и другое электрическое. Вот э, на самом деле как выдали им выдали на самом деле ну, ответственное хранение, а так в качестве м, полигона для испытаний. То есть эта штука будет какое-то время работать а, действительно на нужды московской полиции, после чего. А, в общем, с них какие-то снимут сведения и отправят на заработку обратно в а, концерт «Калашников».
2: Кирилл, а... слушай, я, мы с Пашей Садковым посмотрели на вот этот вот... Мечта. Три, три трехколесные вот это вот... Знаешь что, если убрать колеса, на что похоже? На вот те Может средства передвижения из фильма «Советского гостя из будущего».
4: конечно. Она должна летать
2: обязательно. «Флипнем до космопорта», надо
12: теперь говорить нашим полицейским,
2: и отправиться в сторону Шереметьеву, деду или внуков ты любишь ну, говорить.
4: Ну, те хотя бы сами летали, а
3: этим их управлять надо. Причем э, летать они не будут ни при каких условиях, потому что мотор мощностью 20 сил, просто не позволит им это сделать. А ну, это для чего? Это менее...
2: парки, да, патрулировать, видимо, да, неспешно прогуливаясь?
3: Ну, может быть, не совсем парки, но, опять-таки, я думаю, что какие-то более-менее пешеходные зоны. Опять-таки, очень э, сейчас же закрыли набережные в большом количестве а -а -а. и Луфецкую, и э, Фрунзенскую, и ну, подступы к э, лужникам, и, соответственно, я думаю, что вот на, в таких зонах, где общем, минимально слабое движение и максимально пешеходное, я думаю, что там как раз такая техника, она действительно может быть. Тем более, что ну, она не очень скоростная, тихая, экологичная. И, в общем-то, на самом деле, я думаю, что она вполне для этих целей подойдет. Кстати, по поводу формата. Если кто был в Нью-Йорке, наверняка помнит, что или видели, обращали внимание на то, что там есть такие любопытные, компактные транспортные средства, я даже не знаю, как это называется, очень маленькие такие, по сути, электро, ну, электрокары, только бензиновые, на которых ездят нью-йоркские полицейские. То есть это все вот, э, в такой э, в полицейской ливрее очень смешное. То есть, Мне кажется, ни одна туристическая фотка не обходится без вот, э, изображения такой машины. Теперь у нас вот подобное есть, причем отечественного производства. Завод, да, вот мне
2: понравилось, что встретить электромобили из Пульсара проще будет именно во время Мундиаля, а после него их возвратят к концерну «Калашников» вместе с подробными отчетами об эксплуатации с указанием плюсов и минусов конструкции. Интересно, что перевесит.
3: А после Мундиали будет проще не встретить. Все правильно.
2: Да, да, да. Какая вероятность
3: встретить динозавра, когда
2: ты выходишь в Москву в 2017 году? Ну, 50 на 50. Либо встретишь, либо не встретишь. Вот примерно то же самое и здесь. Спасибо большое. Это рубрика Давина газ» и наш любимый автообозреватель «Комсомольской правды» Кирилл Бревдо. А сейчас мы вернемся к основной теме обсуждения, которая связана с футболом.
5: Про большой футбол.
2: Еще раз напомню, что э, журналист Комсомольской правды Павел Садков у нас в эфире. Пожалуйста, еще раз доброе утро, да, еще, еще, раз раз праздником. утро еще раз праздником. А, а, расскажи, пожалуйста, все-таки а, по поводу футболов на чемпионат мира. Вот у нас был Константин придобавил твой колебу коллега.
1: купить билет. Да, вот на он матч на матча открытия. Забежанный
2: с лишним. И еще у нас была информация про то, что на финал где-то вот на
4: Авито, или еще где-то продают за полмиллиона рублей билет. У ребят вообще что, все, что связано с билетами, такая штука очень интересная. С одной стороны они их начали продавать уже год назад. за это время все, наверное, купили. да, Кто, как Константин в последний момент, тоже смогли, видимо, купить раз. Есть законная система. Ты заходишь на сайт, единственная законно Заходишь на сайт, если там эти билеты есть, покупаешь. Или кто-то тебе их перепродает. Там переуступает, скажем. На mm -hmm. Это не перепродажа, потому что ты не можешь на этом заработать. Но тебе уступают за ту же сумму. да, Это тоже нормально. Есть еще один вариант, что каждый из нас может купить билет вписать, кроме тебя, еще трех гостей. И вот этих гостей, ты впиваешь все данные, паспортные и так далее, ты можешь менять эти фамилии в течение бесконечного количества раз. Ну, то есть, неважно, кого ты поведешь, главное, что ответственность на тебе, и ты даешь как бы данные этого человека. Но, uh -huh. вот буквально вчера я был в билетном центре э на Ожидный, и стоят ребята из э Франции, такие, в общем, бандитского вида, и совершенно спокойно вот толкают билеты на совершенно любой матч, абсолютно любой матч. И выглядит это жутковато, они уверяют, что все эти билеты нормальные. А кто, кто... кто покупает, кто-то? Да, их покупают, но в частности мне они там, так, ну, как так они стоят, я уверен, что кто-то у них что-то берет, да, то есть люди mm -hmm. подходят, они интересуются, не знаю, завершаются ли эти сделки, но, наверное, завершаются, вряд ли они стояли просто так. Ну, вот для примера, билет на сегодняшнюю игру Россия-Саведовская Аравия мне за двойную цену предлагали билеты по номиналу 250-260 долларов, а мне предлагали за два билета, два билета отдать за тысячу, да, ну то есть вот где-то две цены, и понятно, что их надо брать только с поличным, я подошел к полиции, они даже говорят, да, мы видим, но мы не можем ничего сделать, потому что надо брать с поличным, надо проводить какие-то спецоперации, они их не проводят, но ну, не знаешь почему. Вот. Но факт остается фактом, что, конечно, FIFA четко комментирует, ребят, эти билеты не покупать, мы их аннулируем, вы с ними придете, вы на футбол не попадете. Но, как говорят люди, там более-менее знающие, да, говорят, что существуют какие-то лазейки, по которым можно по этим билетам пройти, то есть это либо спонсорские билеты, либо билеты, которые там э, продаются на какие-то там фирмы, да, то в конце тот... концов есть вот крупные
2: там ритейлеры, да, какие-то или магазины, которые говорят, там или тоже самый Сбербанк пресловутый, да, не -не -не -не. которые говорят, что вот участвуйте и вы получите и возможность это выиграть.
4: Это спонсоры чемпионата мира, они получают ага. билеты от ФИФА, эти билеты точно также, они точно также имеют своего владельца, то есть они это... записывают потом
2: тото фамилии Да, на, да они, имены, и они и прям с
4: фамилией, да, то есть ты получаешь билеты, они прям вот у тебя будут именные билеты с фамилией. Поэтому как они это делают, для меня честно говоря загадка, но тем не менее факт остается фактом этих перепокупателей очень много. От 7 до 12, по-моему, процентов
2: билетов на Чемпионат мира, на Кубок мира, попало uh -huh. к перекупчикам. Это официальные данные, uh -huh. которые публиковались не так давно, uh -huh. да, но тем не менее, количество, это процентное соотношение очень сильно снизилось, потому что и, и вот FNID в прошлом году, да, на Кубке Конфедерации да, было да, использовано. Система очень,
4: очень правильная, да.
2: Сильно прижали, но денег они заработают неимоверное количество. Вернемся к этому вопросу очень скоро, это подзарядка на Комсомольской правде.
0: Обзор прессы. На радио Комсомольская правда.
13: Здравствуйте, друзья. У микрофона Валентина Алфимов. Итак, отличные новости для автомобилистов, да и, собственно, и не только. в правительстве России считают невозможным рост цены на бензин. Ну, до 100 рублей, по крайней мере. У властей есть все инструменты для того, чтобы сдержать дальнейший рост цен на топливо. Это передает нам агентство РИАМа. А точнее, они приводят слова Дмитрия Казака, вице премьер России. И вот он говорит, сегодня СМИ и некоторые эксперты дают апокалиптические прогнозы по поводу цен к концу года в 100 рублей. Это невозможно, говорит господин Казак. Трагедия на Волге поставила вопрос о том, насколько тщательно владельцы маломерных судов соблюдают предписания законодательства. Я напомню, что катамаран, на котором погибли 11 пассажиров, вышел на прогулку по Волге 11 июня. Вышел он с нарушением запретов и правил. Законодатели считают, что подобные ситуации недопустимы и предлагают ужесточить ответственность для нарушителей. Ну и, как пишет парламентская газета, в ближайшее время депутаты подготовят законопроект, к которому за вождение плав средств в пьяном виде будет грозить тюрьма. Шарли Эбду отметился провокационной карикатурой на Путина и чемпионат мира 2018 года. Как пишет ИГ.ру в твиттере журнала, карикатура анонсирована фразой «Мундиаль в России, трагикомедия в Потемкинской деревне». Ну а на самой картинке Владимир Путин въезжает на танки на футбольное поле, прицеливается в стоящего в воротах испуганного голкипера и подпись к рисунку гласит Русский вперед!». Ну и последнее. После увольнения омской учительницы за фотографию в купальнике, ее коллеги выступили в защиту личной жизни преподавателей. В России запустили флешмоб «Учителя тоже люди». Под этим хэштегом опубликованы десятки фотографий представителей образовательной системы из разных регионов. Все они в купальниках. В знак солидарности с учительницей истории из Омска, которые, я напомню, вынудили уволиться из школы после фотосессии, пишут новое известие.
0: Обзор прессы.
18: Здравствуйте, я Сергей Галанин. Слушайте радио Комсомольская правда.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: 10 часов 32 минуты продолжаем, и здесь мы Доброе не одни... А, продолжаем Павел... праздновать. Да, праздновать. Сегодня, во-первых, праздник, и Павел Садков тоже с нами, журналист Комсомольской правды, вот да. он в эфире. Да. Доброе, Доброе утро. утро с праздником. Ну, хотя, честно говоря, по у тебя не очень праздничный. Вот что-то предчувствуешь... И
1: усов нет.
4: Я <свят> очень сосредоточен. Сегодня день матча. Не, ну на самом деле, действительно, сейчас очень важный ответственный момент, и хочется, чтобы, знаете, даже, чтобы там не говорили про нашу сборную, и я понимаю, насколько важно для страны, чтобы был нормальный результат, да, то есть можно как угодно относиться и к нынешнему тренеру, и к, к составу нынешней команды, кого-то любит, кто-то не любит, вообще это не имеет рона вообще-то никакого значения сегодня, потому что, вот, ну ну да, нам, 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 вот нам, русским, нам, людям, которые живут в этой стране, все, всех национальностей и всех э, гражданам нашего государства, крайне важно, чтобы наши все не выиграли, просто у всех будет хорошее настроение, вот, это такой укол, такая прививка, которая ну, крайне важна, тем более в наше, ну, прямо скажем, не очень простое время.
2: А безотносительно э, вот этого матча, сегодняшнего матча, открытие Саудовской Аравии, которая 18 начнется в Лужниках по Москве. А, Все-таки хочется, знаешь, даже не результат, я бы, может быть, не совсем с тобой согласился, а чтобы не стыдно было за игру сборной. Все-таки это, так, знаешь, как, как показ, понимаешь, мод, вот, как Формула-1. Это вот когда вот гоняют болиды, и вдруг ты на, на Жигулях, на шестерке туда выезжаешь, и пытаешься кого-то ну, догнать. Никто
4: не выезжает на формулу 1 на шестерке. Ну, понимаешь, Никто не облажает. А сборная да? России не, выезжает. Не, Она не, же не, не, не. не... Посмотри, я вчера был на пресс-конференции Саудовской Аравии, да, mm -hmm. и сборная, прости, государство. Господи, Саудовской Аравии, да, вы дадите хотя бы одну фамилию, да, даже люди, которые разбираются в футболе, ну, во-первых, они произнести ее с трудом могут, а, во-вторых, они не знают этих футболистов, их никто не знает, да, ну, большинство, там, может быть, одного, двух, трех, там, как большие специалисты назовут, но, тем не менее, вопросы саудовских, вопросы наших журналисты. — Знаешь, Славович, ну слушайте, ну у нас хоть какой-то шанс-то есть, но совсем все хреново, да? — Да. Вопрос Аллыского журналистов. Слушайте, у нас, у нашей команды огромное количество достоинств. Вы создали прекрасную команду. Все ваши игроки в великолепной форме. Скажите, у нас могут быть проблемы против сильнейшей сборной России? Вот это вопросы, которые задают саудиты. И это правильное отношение. А наши отношения? все за Что это в Что это?» Это неправильное отношение. И то, что мы так относимся к нашей команде, у нас, к сожалению, нет культуры вот этого спортивного боления Я понимаю, что это сейчас я издалека mm -hmm. иду и так далее, но тем не менее, мы либо превозносим своих, да, ну мы всех должны порвать, а что? Нет, ну что там, Швейцария, что там делает, вообще не вопрос, да. Либо мы говорим, что мы, у нас все очень плохо. Ну куда нам мы, вон такие дебилы, а вон и какие хорошие. Ни то, ни другое неправильно. Мы попали на чемпионат мира, пускай как хозяин, это не имеет значения. 32 лучших команды. Э, весь мир, вот, вот и 31 команда да, считает, что это лучшие футболисты. Они ими гордятся. Одна команда, одна страна думает, ну у нас что-то все фиговенько. Это неправильное отношение. Согласен. Даже если... Здесь... Извини, я mm -hmm. Мне кажется, даже уровень футбола, о котором ты говоришь, он не так важен. Важен, вот в данном случае, вообще важен результат. Потому что у 99 процентов болельщиков, на самом деле э, складывается впечатление от наших с вами комментариев. Мы говорим, ну это был позор. No, ну да да, 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 это был позор. Почему ну, что ты, почему ты так говоришь? Ну, ну да, там это, это мяч, это футбол, там есть огромное количество э, составляющих у этого действия. Поэтому вот так вот э, огульно это говорит. Я, 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 я за поддержку сборной в любом случае, вот чтобы с ней не происходило. — Вот
1: прям твоих слов. За игру сборной будет стыдно сегодня. Одно из мнений и сразу следующая Сборная России не выйдет из группы. Сегодня будет первый день позора. О чем ты говоришь? — Ну да, да. да. Ну все,
4: все может быть, как говорится. Даже если они сегодня, не дай бог, результат нам не понравится, все равно мы должны поддерживать свою команду. Все надо идти на матче. все но надо ее любить, и тогда когда-то результат появится.
2: А давайте сейчас мы пообщаемся с нашими коллегами, вернее, с коллегой. эта рубрика «Не переключайтесь», сейчас я его представлю нашему
4: Не
0: переключайтесь.
2: Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель комсомольской правды и человек, который неравнодушен к футболу. Виктор Николаевич, здравствуйте, доброе, доброе утро. Доброе утро.
12: Добрый день, добрый день, друзья. Конечно, прежде чем э, сообщить вам, о чем сегодня я буду вести речь в военном ревью. Я не могу не говорить о футболе. Дорогие друзья, я абсолютно согласен с Павлом, что Спасибо. действительно у нас, не, к сожалению, с культурой боления серьезные проблемы. Я бы даже сказал, что есть такое явление, как бытло боления. Это когда уже мы похоронили нашу сборную. Дорогие друзья, все может быть сегодня в Лужниках. Вот Павел там говорил, что надо там переступать, что этой команды якобы. Нет, я знаю чемпионат мира по хоккею, когда вышли советские гранды с мировыми именами, а помните, кому проиграли? студентам, студентам у которых не то, что имена не знали в Америке, и в соседнем квартале не знали, и они нас сделали. Поэтому надо серьезно относиться к Саудовской Аравии. И, и последнее, прежде чем я скажу о главном. Дорогие друзья, я прощу даже поражение родной российской сборной, если я буду видеть битву. Если я с первой минуты буду видеть это легендарное русское рвение к победе, если я буду видеть, что ты Решит газон под шипами наших футболистов, если я буду видеть, что ни один момент не проигрывает ни защитник, ни полузащитник, я буду аплодировать нашей команде, даже если она проиграет. Но если я буду видеть старый футбол, когда блистательно отдаются пасы назад, поперед. Когда я буду видеть, что ни один футболист российской Борой не способен обвести хотя бы одного саудита, у которого в каждом бутсе лежит по 2 миллиона долларов. Вот этого я не прощу. Я хочу пожелать нашей сборой настроения на победу. И она должна быть. Ну а теперь о военном ревью, которое состоится сегодня в 16.05 на родной радиостанции «Комсомольская правда». Мы сегодня с Михаилом Тимошенко в 16.05 будем говорить о... Великой трагедии великого российского и советского самолета Яг-141. Это многоцелевой, сверхзвуковой, всепогодный палубный самолет вертикального взлета. Кстати, многие клацают языками, говорят, что мы там отстали, что мы и отстаем. Дорогие друзья, впервые эта идея проснулась в мозгах золотых голов российской оборонки. Но, к сожалению. Так получилось, что после того, когда уже летало больше 200 наших самолетов, пришло, пришло времена Горбачева, и эта программа, этого самолета, которая достойна Романа Льва Толстого, она закончилась весьма печально. И мы будем сегодня в военном ревью говорить, почему так получалось, какие тактико-технические характеристики, как об этом отзываются на Западе, сколько мировых рекордов установил чудо -самолет, это чудо-самолет, это детище великой русской, советской конструкторской мысли. Вот мы будем об этом говорить, будем говорить, потому что нас попросили радиослушатели, радиостанции «Комсомольская правда», в частности, военное ревью. Слушайте военное ревью в 16.00 Опять с вами будут полковники Баранец и Тимошенко. Мы будем говорить о великом самолете Як-141. И его трагичной биографии. Спасибо. Великолепно!
2: Виктор Николаевич Баронец. Можно только поаплодировать и подписаться под всем сказанным военным обозревателем комсомольской правды. Вот я это именно хотел сказать: когда говорил, что неважный результат. Глав... Ну да, Главное,
4: да. Как будет не хватать Виктора Николаевича на трибунах? ха? Вот вот ведь на вот, поле вот, вот, зарядит его будет. Не хватать.
2: На поле, да. Рядом с Кенфеевым, рядом со штангой, вот поставите его, и мне кажется, вместо Кенфеева будет стена стоять просто и из мата и кирпичей.
1: А вот некоторые наши слушатели оптимистичны, есть. У нас такая постоянная слушатель. Слушательница Наталья Гусева, она очень рассержена, я цитирую, Нанытиков, нытиков, которые mm -hmm. дают пессимистичные по прогнозы по поводу нашей сборной, и говорит, что наши обязательно выиграют, и все-таки сегодня настоящий праздник футбола.
2: Редактор радио в Нижнем Новгороде, радио «Комсомольская правда». Алексей Казакотцев у нас на связи, давно уже ждет своей очереди. Про команду и сборную «Уруглая» хочет он рассказать, и мы с удовольствием его послушаем. Алексей, доброе утро и с праздником!
23: Привет, Москва, привет, Россия, Доброе Павел, утро. Сергей, Вероника, всем привет. Ну Здесь. как
2: там, как там Суарес? Как там Урюгвай? Расскажи там, как ну, они.
23: Уругу... Уругвайцы к нам прилетели еще 10 июня. Естественно, встречали их хлебом солью. Ну, вопреки расхожим стереотипам, Суарес никого не покусал, был достаточно привет.
2: Даже к караваю не приложился.
23: Каравай приложился и даже расписался у пятилетнего мальчишки на футбольном мяче.
2: Вот. Кстати, очень хорошо, когда звезды мирового футбола, по-разному, кстати, многие реагируют. Да, Мы помним, что Рональдо буквально там Криштиану 3-4-5 секунд, наверное, уделил внимание, а Месси, к сожалению, это не попало в объективы журналистов, в чуть ли не 15 минут стоял, раздавал автографы и фотографировался, в том числе с болельщиками и с молодыми ребятами, с россиянами. Вот как, у, собственно, Суареса относится к этому
23: ну вот вы полчаса назад давали э, аудиозапись э, с открытой тренировки с
9: да, да, да. вот они провели ее
23: 11 была. июня да а, собственно говоря там присутствовало на новом спортивном комплексе борский около 300 воспитанников борских спортивных школ вы слышали, да, как дети реагировали. Да. Это как раз в это Правда, мы думали, что это депутаты Госдумы,
2: нет. но все равно... Те же дети. Да, те же дети
23: практически. на это... А так дети реагировали на автографы Суареса, Кавани, Година и других звезд в уругвайской сборной.
2: Атмосфера потрясающая. Слушайте, ну, еще раз поздравляем вас с праздником. Спасибо большое. Спасибо. Алексей Казаковцев, редактор радио «Кусамольская правда» в Нижнем Новгороде, был на прямой связи. Рассказал, как там уругвай, как Суарес, как болельщики. В конце концов, мы сейчас ненадолго прервемся, буквально на две минуты, после чего подзарядка продолжится. У нас есть еще о чем вам рассказать. Вот, мы... Ну, да чего? С праздником всех, черт возьми.
0: Зарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Я Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Друзья, слушайте Радио Комсомольская Правда.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой. И Сергеем Красновым.
2: 10 часов 47 минут. Продолжается подзарядка. Доброе утро, добрый день. Где бы вы ни находились. Ну что ж, друзья, время уже подводить итоги. Сейчас мы этим и займемся. Я думаю, что... Будем рассказывать вам про большой футбол и, самые главное, про билеты и про вип Потому что мы не только с Вероникой здесь, но и Павел Садков, журналист «Комсомольская правда». Паша, еще раз здравствуй. Да, 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 да. кто а, же
1: там будет сидеть за какие-то огромные суммы? Давайте
2: разбираться. А, ну,
1: у меня конкретных, конечно, нет данных, кто будет сидеть в вип Но вот буквально пару дней назад РБК сообщал, что российские госкомпании потратили почти 3,5 миллиона долларов, более 200 миллионов рублей, на бронирование вип-лож на матче Чемпионата мира. По информации издания, обладатели таких билетов получили в распоряжении собственную ложу на стадионах, ресторанное обслуживание и другие услуги.
2: Потрясающе! А, кто там будет сидеть, есть у нас и мнение организатора мероприятия, его рассказ, это Николай Перепелкин, давайте его послушаем.
19: Говорить о ценообразовании в данном случае, наверное, не совсем уместно, потому что оно довольно часто определяется индивидуально и формируется на основе тех дополнительных услуг, которые можно получить в этой ложе. Говорить о каких-то кругах специфических, наверное, тоже не совсем уместно. В принципе, любой человек, который может накопить денег на билет, может туда попасть. Тем не менее, конечно же, традиционно принято, что такие места раскупаются людьми, которые могут себе это позволить. В принципе, традиции вип-ложь, традиция особых каких-то мест для просмотра спортивных матчей, либо каких-то легких шоу. Это традиционная вещь, которая существует во всем мире. Я думаю, что не стоит так сильно удивляться тому, что такой цивилизованный подход, в конце концов, пришел вместе с чемпионатом
20: мира и к нам в том числе.
2: Ну, вот такое мнение по поводу
4: ценообразования. Паш. Я на самом
18: деле,
20: по Сейчас, Сейчас, подожди,
4: да, говори. В последнее время у нас последние чемпионаты, скажем так, и мира, и Европы по футболу, Вся система ä, vip она VIP-лож, VIP-билетов, вообще билетов ä, высоких ценовых категорий Она, к сожалению, для обычных болельщиков ä, очень хорошо развита И ä, есть даже серьезное движение в Англии, да, она называется... А -а -а Тickets for fans, но for sponsors, да, то есть mm -hmm. для, для фанатов, mm -hmm. но не для спонсоров. Потому что получается, что на футбол ходит гигантское количество случайных людей. И условная компания, корпорация мировая покупает большое количество ложь, она раздает своим клиентам, своим сотрудникам, своим семьям. Приходят люди, которым ну, это некое такое развлечение, такой светский раут. Они пришли, посмотрели. А люди, которые действительно живут этой игрой и мечтают попасть на этот матч, для них это закрытая совершенно история, потому что они могут Попасть. В принципе, в принципе, проблема. Ну, не имеет решения. Надо, конечно, и этим людям таким образом-то, они поддерживают футбол, понятно, это другие деньги совершенно, это серьезная э, заработок на билетах. И, кстати говоря, важный момент, все вот эти деньги, да, они все идут ФИФА. То есть mm -hmm. весь заработок от чемпионата мира на, на билетах, это все прибыль ФИФА. Это вот важно, надо тоже это понимать. То есть это не наша государственная... А у ФИФА там в этом году какие-то с... сумасшедшие какие-то деньги. ФИФА на этом на 10
1: процентов, чем прогнозировалось.
4: Да, да, не mm -hmm. очень много, не, неплохо в том числе и на билетах. Понятное дело, то есть, то есть это, ну, это бизнес футбол, в данном случае это бизнес, FIFA его очень удачно ведет, после вот этих, все это, по большому счету, вот эта империя Блаттера, которая знаменитая была создана, она продолжает функционировать, хотя Блаттера уже нет на этом посту, и ничего, наверное, в ближайшие годы не изменится. В принципе, это как и Международный Олимпийский комитет, так и ФИФА это такая большая корпорация с закрытыми, очень строгими правилами, которая зарабатывает деньги, но вы знаете, какие правила есть по поводу чемпионата мира, по поводу использования символики Например, да, шаг лево, шаг вправо. Вот каждый день мы печатаем газету, и каждый день мы соблюдаем гигантское Вот, Кстати, там. многие
2: говорят: а чего так а, Москва не, не, не разукрашена, такая, потому что это символика а, официальная. Ну,
4: Москва да? имеет право как город-организатор, да, она имеет право везде использовать эту символику. Прямо вообще, Ну, все, что связано почему? с символикой города организатора, почему да, только в, в
2: центре я это вижу. Иногда какие-то плакаты у меня такое ощущение, что, ну, не знаю, чемпионат мира по хоккею, по-моему, ярче освещался. У нас, ну, был. я,
4: наверное, с тобой не очень соглашусь, хотя, опять же, действительно, нет вот такого безумия. Но, слушайте, есть важный момент, да, это не каждая копеечка FIFA, ровно как в любом другом, э, скажем так, э, серьезном, серьезной корпорации, она учтена. Mm -hmm. Нет такого, что ну, гигантское количество иллюминации, как у нас на Новый год, да? никого не задают вопросом, кто, собственно, за все это платит. Вот у меня знакомые живут в Вашингтоне, да, они приезжают сюда в Лимитре и говорят, слушайте, ребята, а кто за это все платит? Ну, как-то, ну, город. А город это не вы? Да, ну, то есть, mm -hmm. понимаете, да, то есть, чтобы в Вашингтоне все украли или вот так, это значит, надо взять деньги у налогоплательщика, и налогоплательщик скажет, ребят, нет, так делать нельзя, потому что это мои деньги. У нас вот такой вечный фестиваль, это, наверное, не очень правильно. Я подозреваю, что ФИФА просто не тратится на это, не считает это нужным. Ну, может быть, действительно, и надо, и так народу много
2: приехало. И, кстати, еще один важный момент, на чем ФИФА большие деньги заработал, это на привлечение азиатских спонсоров, которых раньше не было. Да, потому что, в том числе, и телевизионные компании, и Китай с сумасшедшим образом начал интересоваться, а там, сами понимаете, какое количество да, зрителей
4: последние 15 лет в футболе просто потрясающую. и но ну, не знаю не скажу, как качества но вот в плане интересов футбола там конечно что-то невероятное происходит к чему-то они готовятся что-то они знают паш ну, прежде чем мы сейчас с тобой
2: э, попрощаемся по к Павлу садкову я обращаюсь э, кто победит-то как yeah. ты считаешь или кто в финале будет играть ну понятно да что есть несколько претендентов э, всех, я вот думаю да. что германия бразилия все-таки германия опять...
4: бразилия самый такой очевидный вроде как хотя очень хорошая сборная франции очень хорошая сборная аргентины все ставили на испанию на, на из основных претендентов но после вчерашнего события, когда они в последний момент уволили своего тренера, и сейчас его возглавляет Федеративный Евросоюз. Да, да? что-то не так. Такого не было в истории, чтобы за один день до старта чемпионата убирать тренера. Такого точно не было. Это, конечно, фантастика. Но посмотрим, что даст это. Да, мы все помним ситуацию на Чемпионате Европы, когда на поехали да -да 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 -да. вместо Югославов и вдруг на чемпионат Европы выиграли, Взяли, да? выиграли. Мало ли, может быть, вот такой. Там интересный
2: команда... был факт: сбор, тренер сборной Дании, когда ему позвонили и сказали, что ты едешь вместо Югославов, он в этот момент находился на даче и что-то кисточкой красил у себя там стену. долго. Вы а собирай че? команду. Ну, поехали.
4: Ну, кстати, но.
1: если немцы поднимут Кубок мира, впервые за полвека одна и та же команда выиграет два в подряд.
4: Ну, вот. в этом году три раза подряд выиграли Лигу чемпионов, впервые в истории, mm -hmm. да, но было именно Лигу чемпионов, не Кубок чемпионов. Вот, поэтому все может
2: быть. В интересное время живем. Журналистом Самыйской Правды Павел Садков был с нами. Этот час Паш, спасибо тебе спасибо. Спасибо. большое. Еще раз, друзья, всех поздравляем с праздником. С праздником мирового футбола, это в том числе и российский праздник, ну и самое главное...
1: Абсолютно,
2: будем за ней следить. Сегодня напоминаю открытие, после чего матч, первый матч на Кубке мира по футболу в России, где сборная нашей страны будет противостоять сборной Саудовской Аравии. Интересный был эфир, всем удачи. А теперь послушаем гимн чемпионата мира по футболу, Live It Up называется эта песня. Всем удачи, завтра подзарядка в 7 утра вернется. Пока.
15: Thousand roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag.
0: Oh yeah, we've been waiting for this all oh, year. We all at it. We right ready? Jumpin' Under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it. The whole world is watching, so let's get this poppin'. Футболе. Играй за
19: имя на груди своей футболки. И тогда все запомнят то, что написано на твоей спине. Аргентинский футболист Лионель Месси. Умные мысли о футболе.